1: Blue.
2: Moon Podcast. Mm mit Ingmar Stadelmann.
1: Ja, das ist soweit sehr, sehr korrekt. Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück im Blue Moon hier auf Fritz. Ich habe jetzt eine Weile keine dieser schönen Sendungen machen können, weil ich wild auf Tournee war. Und da möchte ich erstmal an der Stelle Danke sagen. Da waren nämlich relativ viele von euch, die hier auch immer artig zuhören, auch dabei bei den Live-Shows, gerade hier in Berlin. Und das war mir ein Fest und da sage ich Dankeschön für den Support, nicht nur im Radio, sondern dann auch live. Jetzt bin ich hier, kurz mal hier, kurze Pause und geht dann ab Donnerstag wieder weiter mit äh, Stuttgart und so weiter, Frankfurt und so kommt ja alles noch. Da freue ich mich, wenn wir uns auch da sehen und nicht nur son wie sonst im Radio hören. Ähm, das ist der Blue Moon, das ist ein Talkformat, bei dem könnt ihr mit mir reden, über 0331 70 97 110 Und es gibt ja eigentlich wirklich sehr, sehr viel zu reden. Vor allen Dingen, wenn ich vier Wochen unterwegs war, dann denke ich immer, Alter, mit welchem Thema, Thema fange ich denn jetzt überhaupt an? Und äh, das Leichteste ist eigentlich, wenn man sagt... Wisst ihr was? Wir machen Themenroulette. Das bedeutet, weder ihr noch ich wisst, was es am Ende wird. Ihr ruft einfach an über 0331 7097 97 110. Und dann gucken wir mal, wohin uns diese Sendung heute hier führt. Ähm einen Livestream gibt es auch noch, den habe ich auf meinem Instagram-Kanal. Einfach Ingmar Stadelmann auf Instagram reinklickern und äh, folgen und dann gucken, was alle anderen nur hören. Das geht da wunderbar. Und ansonsten 0331 70 110 äh, anrufen und Teil dieser wunderschönen Sendung werden. Und dann gucken wir mal, wohin uns das Roulette-Rad heute Abend so führt. Also das ist die Idee beim Thema Roulette. ich erklärt es gerne nochmal. Ihr ruft an, 0331 70 110. Und äh, dann kommt eine Roulettekugel und die bleibt bei einem zufälligen Thema liegen und darüber reden wir dann. Es kann natürlich sein, dass ihr da gar nicht so große Ahnung von habt. Dann hoffen wir, dass andere Anrufer kommen oder Zuhörer kommen und euch unterstützen zum Beispiel. Weil sie sagen, ja da kenne ich mich aus, da kann ich was zu sagen, da dürft ihr euch jederzeit einmischen. Ähm und natürlich auch, wenn schon ein Thema dran war und ihr später anruft, dürft ihr jederzeit zurück auf ein Thema kommen, was in der Sendung schon gelaufen ist. So weit, so leicht ähm, und so überraschend wird es heute auch wieder. 0331 70 97 110. Hier kommen schon Grüße aus Frankfurt. Grüße nach Frankfurt zurück. Bin ich auch bald. Frankfurt in der Brotfabrik. Ich hoffe, da sehen wir uns dann auch. 0331 70 97 110. Wir starten mal mit dem Patrick aus Brandenburg. Hi.
0: Und wie einfach das ist, so da anzurufen, diese Nummer zu wählen, 0331 äh, sieht man ja am besten Beispiel an mir selbst. Da geht so wunderbar. Und zack, der liebe Jasper geht ran ans Telefon, begrüßt dich, schreibt dich kurz auf und zack, bist du drin. Irgendwann, ein Traumabschied, guten
1: Abend. Wow, als hätten wir uns dich ausgedacht. Du bist ja der, der, der Traum eines Hörers. Nicht wahr, nicht Aber wahr? Wirklich, mein Lieber. <lacht> B bist du aus Brandenburg selber, aus der Stadt
0: Brandenburg? Ja, aus der Stadt Brandenburg, ganz genau richtig. Ah, Gut, sehr, sehr, schön,
1: sehr, sehr schön. Genau. Und äh, wie war dein Tag so? Entspannt? Entspannt, äh,
0: ich habe eine angenehme Spätschicht gehabt, von der fahre ich jetzt gerade direkt nach Hause und da bin ich auch recht bald. Und dann habe ich jetzt anderthalb Wochen frei und nächste Woche meinen Sohn, weil er Ferien hat, habe ich dann bei mir und das, äh, eine wunderschöne Zeit, die, die mir da bevorsteht. Ah,
1: toll. Was machst du denn, dass ja. du so spät noch arbeiten musst? Ich bin Busfahrer. Ach, der Busfahrer. Wir haben ja, schon telefoniert, mein Lieber. Haben wir schon. Richtig. Yeah, so. Pass mal auf, ich werf uns mal eine Kugel, damit alle verstehen, was das hier für ein Konzept ist. Total gerne. Ne? Die Kugel entscheidet ja gleich, worüber wir beide sprechen. Mal gucken, was da rauskommt. Ich bin so gespannt, ob ich neugierig bin. Ah, dein Lieblingspromi. Oh, uh, jetzt wird's uh. spannend. Dein Lieblingspromi. Dann ist ja, oh, uh, das ist ein gutes Thema, dann ist ja auch anders als vor 10 oder 20 Jahren, ne, muss man sagen.
0: Ja, definitiv, weil also ich glaube, was wir, ich rede jetzt mal wie so ein Boomer, ja. was wir vor, <lacht> vor 20 Jahren noch als Promi definiert haben. Es wäre ja heute eher die TikTok-Definition. Äh, also wenn man das so bei TikTok sieht, gewisse Menschen, die da irgendwelche Contents haben und wenn du siehst, wie viele Fans, in Anführungsstrichen, wie auch immer ja. die haben, ja, ja. wo und du dann sagst, warum zum Teufel? Der hält nur sein Gesicht in die Fresse und sagt, gib mir Geschenke, gib mir Geschenke. Oder irgendwie so eine <lacht> Dinge. Und es sind ja auch ganz oft dann so, 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 so Blasen,
1: wo einfach so Leute quasi eine Million Follower haben und Fans haben, aber außerhalb ja. dieser Blase kennt die niemand. Die können also ganz <lacht> normal durch die Stadt gehen, niemand erkennt die, aber wenn die sozusagen auch auf TikTok oder auf, auf Insta unterwegs sind und so weiter, haben die so eine große F Gefolgschaft, ja. ähm, dass die die absoluten Superstars sind. Also ist auch was das angeht, gibt es so eine, ups, äh, mein Handy ist umgefallen, so eine Selektion, ja, ja, ja. so eine Le Selektierung, ähm, wa was Stars und so weiter angeht. Also, ähm, ja, gerade in Deutschland ist es natürlich, ähm, ähm, auch, wenn man, ich, ich, für mich ist ja immer, Thomas Gottschalk ist für mich immer noch ein Star. Immer
0: noch. Ja, ja natürlich, ja. D über, über Jahrzehnte hinweg ähm, äh, gerade besonders das TV ähm, ja geprägt, ne, auch ja. äh, zusammen mit, ähm, ah, wer heißt er denn, unser, wer wird Millionär? Millionär mein Günther der <lacht> ne? Ist Inflation, <lacht> ne? Wer wird Milliardär? Genau. ja Wer wird Milliardär? Wir haben Inflation so, in hab Deutschland, letztens, Freunde. Ich habe letztens so einen geilen Spruch gelesen, deine Mutter war bei war bei Wer wird Millionär und hat Schulden gemacht, So weißt du, das ist auch böse. Unischlecht, aber unischlecht. So, jetzt hast du aber noch keinen Namen gesagt. Wer ist denn jetzt der Lieblingspromi? Ich feier Lieblings seit also bestimmt seit fast 20 Jahren Oliver Kalkofe. Oh. Also für mich eigentlich schon fast wie ein Gott. Ja. Einfach weil er sehr viele ähnliche Ansichten hat wie ich, gerade was Gewalt angeht, was <lacht> äh, was er tatsächlich, weil, weil er kann verbal sehr gut zuschlagen ja. und echt auseinandernehmen. Richtig. Und aber wir reden jetzt so von physischer Gewalt, ne? Von Terror und äh, all diese Dinge, die einfach wirklich schrecklich sind. Die verabscheut er extrem und äh, ich, ich fürchte,
1: wir müssen Olli Kalkofe für eine äh, ab einer bestimmten Generation nochmal einfliegen. Da müssen wir, glaube ich, muss ich jetzt nochmal sagen, woher kennst du Olli Kalkofe und was treibt ja. er?
0: Aus seiner Premierezeit, zeit also äh, sogar noch tatsächlich. Er hat ja äh, Kalkhofes Mattscheibe damals über viele Jahre betrieben. Angefangen hat er das bei Radio FFN, wir machen jetzt keine Werbung, aber da okay. hat, hat er damit angefangen, äh, indem er zum Beispiel TV-Shows komplett aufs Korn genommen hat und die parodiert hat und aber genau. auf seine sehr eigene, sehr spezielle, echt total geniale Art und Weise und war dann über viele Jahre auch sehr erfolgreich auf einen äh, privaten Fernsehsender damit ähm, Also der macht
1: so Fernsehsatire und hat die Absurditäten des deutschen Fernsehens durch, ein, also noch mal durch einen, also nochmal durch den Kakao gezogen. Und ähm, noch nochmal, genau. Genau, kalkus Groß Matscheibe, großartiges Format gewesen. Absolut. Ähm, ja oft auf den Punkt einfach auch den Finger in die Wunde gelegt beim deutschen Fernsehen, <lacht> ähm, dass man immer so zwischen zweifelnd und heulend vor Lachen ähm, davor saß und auch sich selbst gegenüber, wie sagt man so schön, schmerzbefreit, also auch in die engsten äh, Leggings mhm. mit reingedrückt und so weiter, obwohl ja. er auch ein kräftiges Kärtchen ist. Also man genau. möchte sagen, auch eine, eine, eine satirische
0: Legende in diesem Land. Absolut, der was und deswegen sage ich, äh, himmel ich ihn schon insofern als einer Art Gottheit an. Ja. Äh, zusammen hat er ja auch äh, ähm, Jetzt komme ich auch auf den Namen nicht. Ich bin so nervös, ich telefonieren mit Ingmar Schademann. Huh, toll. Äh, nee, <lacht> äh, mit Dietmar Wischmeier. Mit Dietmar ja. Wischmeier hat er ja zum Beispiel auch viel zusammen gemacht, auch damals schon im Radio. Ja. Und äh, da gibt's ja <lacht> gibt es ja äh, Formate, zum Beispiel ganze, ganze CDs und Shows, Richtig. was sie zusammen gemacht haben. Und das ist einfach genial. Ich habe zu Hause ganz viel echte noch gekaufte DVDs und CDs von. Wie, wie, wie,
1: wie hießen die beiden zusammen, äh, äh, Gürgen und? Ich
0: mein, äh, äh, Schwein, Schwein, äh Ferkel,
1: Ferkel, Ferkel und Gürgen. Was war genau. wie, wie hießen die denn? Was war das denn, das
0: du? Äh, ich komme nicht drauf. Ferkel und Vensar. Ferkel und Vensar. Überkloppt,
1: das sau du. Genau.
0: <lacht> oh Gott, wie hießen sie denn? Genau. Hat, Scheiße. Er hat immer, äh, er hat immer ähm, äh, sein, sein, sein griechisches Bier getrunken. Ja, ja, Bier mit Tzatziki. Bier, Bier, Bier mit Tzatziki. Genau. Ja, das waren...
3: Oh,
1: scheiße. Jetzt komme ich, ich, ich gleich komme auf. Drauf. Also da muss ich jetzt direkt mal jemand gleich im Livestream helfen und helfen. Die Arschkrampen, ja. da kommt es auch schon. Komm, Arschkrampen, ja, so. Natürlich. Ich
0: habe die PD vor Augen, da wo der Titel drüber steht, die Arschkrampen. Genau. Ich glaube, ich das
1: ist jetzt gerade, was wir beide machen. So ein richtiger Nerd-Talk. Weißt du, wenn du jetzt so ja, 20 klar, oder 25 bist, du, worüber reden die beiden Typen, was meinen die? Das war <lacht> eine legendäre Radiosatire satire ähm, Comedy, äh, ja. wirklich schmerzbefreit und wirklich auch, sagen wir mal politisch null korrekt und äh, ja. immer sowas von auf die Fresse. Ähm, ja, ich, ja, 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 ich also Kalkofe, ja.
0: Ich zitiere zum Beispiel den Kalki, wo er damals das noch, äh, damals das noch im Radio gemacht hat. Da hat er irgendwen, es kann ja gar nicht mehr genau sagen, was er, wen er da jetzt gerade gedisst hat, in Anführungsstrichen, und er meinte dann halt noch, und ich meine das ernst, ich spreche diese Zeilen hier immerhin im Stehen. Mhm. So weißt du? So, Im Radio so einfach so, diese Kleinigkeiten waren einfach immer genial gewesen. Mhm. Und äh, Kalkowus wie er sich dann auch immer ins Bild hinein äh, projiziert hat, als ob er wirklich daneben steht, ne? <lacht> ja. Dr. Verena Breitenbums damals so veräppelt oder keine Ahnung. Was. Ja, und ich habe die Originalautogramme auf den, auf den DVDs original und die sind für mich so viel, so viel wert. Jetzt, ja, das ich immer
1: fragen, hast du den dann tatsächlich auch live gesehen? Weil die macht ja tatsächlich Mach ich, auch
0: Live-Shows. Habe ich. Die waren beide hier bei, äh, bei uns hier in Brandenburg an der Hafe, im äh, Audimax, glaube war das. Mhm. Irgendwo, egal. Jedenfalls äh, haben sie da die Arschkrampen natürlich äh, gespielt. Und das war für mich, äh, ich muss da hin. Ich muss da unbedingt. Ich habe zwei Karten pro Former gekauft. Ich, <lacht> ich habe niemanden gefunden, der mitkommt. <lacht> äh, weil die keiner so <lacht> gefeiert hat wie ich. Ja ja, ich meine, und der gehörte, der der Olli Welke gehörte auch noch dazu. Zum, ja jetzt zum Frühlingsreigen. Äh, yeah. Ja ja, aber er hat ja zusammen mit äh, mit mit äh, einen Podcast. Ähm, ja, ja, ja jetzt, aber, aber
1: die haben auch äh, damals genau. beim Radio schon, bei Frühstücksradio haben die auch schon zusammengearbeitet. Da war, da war auch schon ja. dabei.
0: Ja, ja, ja. ja. So. Ja. Und ja, haben, das ist für äh, mich so die Definition vom Promi auf jeden Fall, wo ich sage so, das ist für mich, äh, hier bin ich total gerne, wo ich sage Promi, klar gibt es auch andere Schauspieler oder wie auch immer, die ich feiere, aber wo ich sage so, also ich bin Fan. Ja. Äh, definitiv von kalko
1: Ja, also, aber auch ein, wie sagt man, äh, ein straighter-korrekter Typ. Also ich, ich habe hab den ja auch auf Absolut. Twitter äh, oder aka X und Folge dem und sehe, mein, was der so raushaut. Mein also,
0: absolutes, absolutes Lieblingszitat, ich glaube, das hat er damals gebracht, als diese Anschläge auf Charlie Hebdo waren, in Frankreich, da hat er gesagt, Gewalt ist die Bankrotterklärung der persönlichen Intelligenz. Und das ist für mich so eine Art Leitspruch, den habe ich bei mir zum Beispiel im WhatsApp seit eh und je schon als als ja, als Status oder wie auch immer zu stehen, weil es einfach so ist, ne? wenn du wenn du zu blöd bist zu argumentieren, dann musst du dein Gegenüber hauen, so hat er das so gesagt. Ne? Und das ist also auch ein bisschen Philosoph, der Olli. Ja, ja. Äh, absolut. Total. Also hat ordentlich was im Kopf. Gut, er ist, äh, haut immer wieder gerne mal so ein bisschen gegen die Ossis, aber ich gehe mal drüber.
1: <lacht> aber nur, ah. das, der der Klischees wegen, glaube ich. Äh, ja, ich glaube auch. Und sag mal, der hat ja auch Filme gemacht, ne? Der hat ja zusammen mit Pastewka, da haben sie den Wixer genau. gemacht, 1 und 2. Genau, genau. Äh, feierst du die Filme genauso?
0: Nee. Nee, also schauspielerisch ist er wirklich super, weil er ja nun mal auch dieses kalkofe matscheibe ding er kann sich ja in seine Rollen richtig hineinversetzen und äh, macht die so geil nach, ja. Aber ich glaube, dieses Satire-Ding ist eher sein Ding, als eher, wenn er jetzt einen Comedy-Film macht oder so. Also war nett, habe ich mir auch gerne mal angeguckt, aber tatsächlich finde ich in Kalkhofer-Matscheibe, Matsch Matsch-Burn, hätte ich fast gesagt. <lacht>
1: kalk ist entsp Entspricht mehr deinem Humor. Ja, definitiv. Ich bin ja ein großer Wichser-Fan, muss ich leider zugeben. Also ich, das ich, ist vollkommen okay. Ich habe ja ähm, mit Pastewka ja auch letztens diese gemeinsame Show gemacht in den Wühlmäusen. Geil. Und da habe ich ihm auch nochmal gesagt, also falls es jemals dazu kommen sollte, dass sie noch einen dritten Teil von diesem Wichser-Film machen, dann äh, wäre ich sehr äh, unangenehm berührt, wenn er mich nicht anruft, wenn er nicht fragt, <lacht> ob ich darf. Irgendwas, ich stelle mir mal in meine Ecke. Oder ja, so. ist mir alles wurscht, ich will einfach dabei sein. Okay, <lacht> Oli
0: Kalko. Ja ja, also.
1: Nehmen wir mal schon mal so mit. Gibt es sonst noch einen, von dem du sagst, der gehört für mich auch noch dazu oder ist Kalkofe die Ausnahmeerscheinung für dich? <lacht>
0: Also ich heb, heb tatsächlich ungern Menschen hervor, so deswegen ähm, er, er also Kalkoche bleibt ist und bleibt also Nö, klar wirklich? gibt viele nette Menschen und so auch äh, großartige Schauspieler oder Sänger oder äh, und, und und so weiter aber also jetzt auf äh, wirklich nach dieser Frage auf Anhieb kommt in meinen Kopf Kalkurve. Ja. So, aber
1: also wenn man wenn es um Musik gehen würde was würde da kommen Sido Sido ach guck mal ey, ich noch nicht mitgerechnet. Sido Doch. ist es bei dir Sido? Ist schon ist immer im oder Moment. erst der späte Sido? Nein, auch seit 2003 so. Der frühere also, Sido schon?
0: Ja. Der arschfick song war es also. Äh, äh, der, der auch, ja. <lacht> was war es? Ich glaube, Ansage 2 oder sowas damals gewesen.
1: Ich glaube, 2003 ist tatsächlich arschfick song
0: oder? Bin ich jetzt. etwa. <lacht> Weihnachtssong und so. Genau. Nein, aber -tatsächlich, tatsächlich, weil Sido echt ein self man ist. Also wirklich äh, durchhält, weißt du? Und ja. er weiß genau, wie er es richtig an anpacken muss. Er ja? hat zwar haben viele schon gefeatured, wo man sagt, ey, Wie kannst du denn so einen Trottel featuren? Aber das ist, das ist ja nicht. nicht, nicht ohne Durchdenken so. Er macht es schon irgendwie, weißt er hängt sich an Leute, wo er weiß, okay, äh, da sind jetzt irgendwelche Streamer oder TikToker oder so, die sind gerade irgendwie total in. Naja, versuchen wir mal gucken, dass war...
1: Ja, das also der hat natürlich ein Trendbewusstsein, das stimmt schon. Was mich aber bei ja. Sido viel mehr fasziniert, ist, dass er sozusagen sich nicht gescheut hat, sich weiterzuentwickeln oder zu sagen, pass auf, ich ja. bin nicht mehr derselbe genau. Typ wie vor 20 Jahren oder auch nicht wieder derselbe ja. vor 10 Jahren. Ich habe jetzt auch gerade mehr Bock auf die Musik, dass sie so ist und dass ich das und das mache als Feature und so weiter. Das ist so ein bisschen, wenn man... Wenn man sozusagen die, die, die anderen Nasen sich so nimmt, also wenn man zum Beispiel Bushido dagegen hält, ähm, der führt meiner Meinung nach, soweit ich das sehe, führt er ja ein völlig anderes Leben als das, was ihn früher ausgezeichnet hat und dann auch musikalisch geprägt hat. Ja. Und deswegen ist das musikalisch auch nicht mehr so authentisch, finde ich, was er macht. Ja. Weil, weil, also eigentlich müsste er auch ein Kinderalbum machen, ne? Ja. Er ist Papa.
0: Also, ja, also ich bin, ich bin voll bei dir. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Sido hat tatsächlich auch schon immer gesagt, dass er äh, einfach das macht, wa was ihm in den Kopf kommt, weil, ihn, äh, weil er natürlich früher viel gehört hat. Äh, deine Musik ist ganz anders als früher und so so du bist gar nicht mehr so underground und so. Ja, natürlich nicht. Er wächst halt jeder, jeder wächst doch irgendwo in seinem Leben. Mit manche bleiben vielleicht auch ein bisschen weit hängen oder so, aber Sido hat halt immer schon über das Musik gemacht, was ihn äh, temporär beschäftigt. Ja. Was ja, ja. Und das macht ihn authentisch, ne?
1: Ja, ja, und die Fans sind ihm gefolgt, das muss man ja auch sagen. Es genau, kann viele, auch sein, ja. dass man das macht und die Leute dann weggehen, aber das war tatsächlich nicht so sein Problem. Also der Einzige, der so, so stabil lange im Game ist, ist glaube ich Kurs Erwasch noch, ne? Von, den, von den Genau, ]igen. absolut, so. ja.
0: ja. Also da sind beide auf Kopf, äh, auf, Ja, ne? Genau. Also, Jut, also.
1: haben wir diese Frage doch beantwortet, mein lieber Patrick, dann wünsche ich einen entspannten Feierabend und komm gut und nach Hause. Dankeschön. Äh, dir noch viel Spaß, eine schöne Sendung. Danke dir, Ciao. ciao. Wir machen weiter, Themenroulette heute. Das heißt, ihr ruft an über 0331 70 97 110, dann kommt eine Roulette-Kugel die entscheidet, worüber wir reden. Da ist der Ramon, Ramon sag ich schon, Ramon, <lacht> <lacht> Ramon, Ingmar hier, Ramon,
4: sagen wir natürlich im Osten. Ja, so ist es richtig, ist Spanisch wird es ein bisschen ausgesprochen. Genau, Ramon ja, Ramon. Ja. Ramon 21 aus Stuttgart. Ja, richtig, nicht aus Spanien, wie man vielleicht vermuten würde. Stuggi,
1: spiele ich Donnerstag und Freitag zwei Shows, mein Lieber. Und ich erwarte, dass du mindestens bei einer dabei bist.
4: Ach, guck mal, da ich, ja, ich Ich habe Samstag Geburtstag, da wäre es Freitag vielleicht eine gute Idee, da ein bisschen reinzufeiern. Ja, dann halt mal an.
1: Ich, glaub, ich weiß nicht, ob Freitag ja. noch Tickets gibt, aber wäre geil. Komm mal rum da. So, Konzept der Show <lacht> muss ich dir heute nicht erklären, oder? Du hast verstanden, was wir hier machen.
4: Das, genau, ja.
1: Ansonsten, wo bist du jetzt gerade? Was treibst du?
4: Äh, ja, ich bin jetzt gerade in Stuttgart hier in meiner AWG. Habe jetzt Feierabend und da dachte ich, rufe ich doch nochmal an. Stuhl Da bin ich zum Glück schon fertig inzwischen.
1: Ja. <lacht> Was hast du studiert?
4: TV und Radiojournalismus habe ich gemacht.
1: Guck mal einer an. In Stuttgart? Ja. TV und Radiojournalismus? Und wo soll es dann dahin gehen? Gibt es ein
4: Ziel? Ich war in Dortmund tatsächlich, da habe ich das studiert. Ich bin jetzt erst ganz, ganz neu in Stuttgart. Ah. Also studiert habe ich das in Dortmund und das bin jetzt seit zwei Wochen erst in Stuttgart tatsächlich. Und weil ja. du deinen Job hast? Genau, ja.
1: Ah, ein äh, Medienjob?
4: Ja, bei, äh, bei deinen Kollegen sogar fast tatsächlich. Bei, äh, beim SWR bin ich jetzt.
1: Ach, sehr schön. Grüße, Mensch. Sehr gut. Ja, liebe da Grüße machst, zurück. Da, da machst du Volontariat?
4: Genau, richtig. Sehr ja. gut.
1: Sehr schön. So, die Kugel ist hier fallen, mein Lieber. Und die Frage ist, das letzte Mal verliebt.
4: Eieiei, ei, ei. ah, das ist eine heftige Geschichte. <lacht>
1: Mensch, dieses Roulette-Rad, wie es dich erwischt hat. Eine heftige ja. Geschichte, weil, also mit, mit dramatischem Ende oder Happy End?
4: Ja, ja, Happy End hat es mich leider noch nicht erwischt. Es war leider ein bisschen dramatisch. Na gut,
1: dann, 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 lass, uns, komm, dann lass uns romantisch anfangen und, und in die Dramatik mit dir abtauchen. Jetzt bin ich gespannt.
4: Ja, es war natürlich im Studium, wie sollte es anders sein. Ähm, ja, und äh, da war ein Mädchen, also wir, waren, wir hatten schon die ersten beiden Semester hinter uns. Und dann war das erste Jahr von dem Semester, was danach uns kam. Und da war direkt ein Mädchen dabei, wo ich mir so dachte, ach komm, mit, die könnte es wirklich sein, die wäre Und wir haben uns äh, sofort sehr, sehr gut verstanden äh, und haben uns dann auch direkt getroffen. Und aber war das erstmal wirklich,
1: hast du irgendwas von der gehört oder so gelesen oder so? Oder war das reines optisches Ding erstmal, dass du gesagt hast, ach, die würde mir, würde mir gut gefallen?
4: Äh, erstmal, nee, Der erste Eindruck war natürlich so der optische. Ja, Also ich bin eigentlich nicht so oberflächlich, aber das erste war natürlich so das optische, und, äh, aber dann sofort, wo wir dann am ersten Abend so ins Gespräch gekommen sind, da hat man eigentlich auch so direkt gemerkt, äh, das stimmt die Wellenlänge und so. Das ah, wird, ja. ist schon ganz äh, schon, gut gepasst. Und wir sind auch sehr zufällig ins Gespräch gekommen. Also wir standen irgendwie so mehr oder weniger zufällig nebeneinander und sie hat dann so gefragt, äh, ja hat jemand ein Feuerzeug? Und eigentlich, ich bin kein Raucher <lacht> und habe wirklich, ich hatte noch nie in meinem Leben ein Feuerzeug dabei. Aber genau in dieser Situation hatte ich warum auch immer ein Feuerzeug dabei. Ein Zeichen. Und ja, dachte ich auch <lacht> in dem Moment. Und hab dann gesagt, also ja klar, natürlich, ich habe hier ein Feuerzeug, hier komm, nimm, nimm alles von mir, was du willst. Und äh, dadurch sind wir ins Gespräch gekommen. Sehr gut.
1: Und das seid ins Gespräch gekommen, habt wahrscheinlich dann über Social Media Kontakt gemacht?
4: Genau, ja, so ähnlich, ja. Und genau, Nummern, aus, ja.
1: Nummern ausgetauscht. Und dann hat sie, oder hast du dann gefragt, wollen wir mal ausgehen?
4: Äh, ja, das, das war, glaube ich, ich. Ne? Das äh, muss natürlich auch leider immer noch so ein bisschen sein. Ich mag es eigentlich auch sehr gerne, wenn die Frau mal vorangeht und dann einfach sagt so, jo, wollen wir uns nicht mal treffen und so. Aber da sind die meisten ja wirklich sehr, sehr zurückhaltend. Äh, ja, und dann, haben wir, und dann war sie aber auch sofort dabei und hat gesagt so, ja, mega gerne und so. Und äh, dann haben wir das auch gemacht und das erste Treffen war auch mega gut und wir haben auch direkt danach gesagt, komm, wir müssen uns auf jeden Fall wiedersehen und haben uns dann auch wieder getroffen und haben uns auch noch ein drittes und viertes Mal getroffen. Und äh, dann war es aber leider so, dass sie dann erstes Mal, dass sie dann irgendwann gesagt hat, ja, sorry, die Gefühle sind leider nicht stark genug und es reicht leider einfach nicht, obwohl sie halt vorher leider eigentlich genau das Gegenteil Signalisiert hat. Also, sie hat sehr Körperkontakt gesucht. Und ich wollte gerade sagen, lief denn
1: da, wenn ihr euch drei, vier Mal getroffen habt, lief denn da auch schon was? Habt ihr ein bisschen rumgemacht und so?
4: Hm, rumgemacht nicht, aber es war schon ein bisschen, also bisschen mehr als nur treffen, aber jetzt auch nicht krass rumgemacht. Also, also es ihr war habt noch so, Ja, so ein bisschen, ja, ja. ja so ein bisschen, aber nicht, nicht jetzt krass intim, aber es war schon so ein bisschen, dass wir uns auf jeden Fall näher gekommen sind.
1: Und das ähm, ging dann drei, vier Mal so oder äh, war es beim beim letzten Mal dann die Knutscherei?
4: Mm, ne, beim, genau, beim letzten Mal die Knutscherei und wir haben uns halt auch zwischendurch noch öfter so der Uni gesehen, also man hat sich schon öfter gesehen, auch nochmal so zwischendurch so ein bisschen, ohne dass da jetzt halt viel irgendwie was war, weil es war halt Uni und so, da war jetzt nicht so, ne, ja.
1: Und nach der äh, Knutscherei nach dem vierten Treffen äh, hat sie dir dann mitgeteilt, äh, ist doch nicht.
4: Ja, genau. Das waren, Und eigentlich hat sie die ganze Zeit genau das Gegenteil signalisiert und eigentlich dann äh, gesagt, nachdem es so schien eigentlich, dass sie sich jetzt schon auf mehr einlassen möchte, dann hat sie irgendwann auch in einem ganz, ganz komischen Zeitpunkt, also irgendwann, es war so in Mittagspause in der Uni, hat sie gesagt, so anstatt, dass wir uns mal irgendwie treffen und das in Ruhe besprechen, hat sie gesagt, so, jo, können wir gerade reden, können wir kurz rausgehen und das besprechen. Und dann standen wir da auf dem Parkplatz von der Uni, also auch ganz, ganz komischer Zeitpunkt. Dann hat sie gesagt, äh, ja wie man das dann natürlich so macht. Ne, ja, du bist ein ganz toller Mensch, ich mag dich total gerne, aber es reicht leider nicht für mehr.
1: Und hast du denn, ähm, hast, ist das sozusagen von ihr so eine selbst auferlegte, jetzt muss ich mir Entscheidung, entscheiden Situation gewesen oder hast du da irgendwie versucht, äh, in diese Richtung so stark einzuwirken? Also hast du gesagt, du, äh, ich würde gerne wissen, was das mit uns wird, äh, mach mal eine Ansage oder gab es das nicht? Hm.
4: Ähm, eigentlich am Ende überhaupt nicht mehr. Also ich habe mir natürlich schon so, ich glaube, nach dem zweiten oder dritten Treffen gesagt, also ich glaube, es war ein bisschen mehr als vier, also vielleicht fünf Treffen insgesamt, und ich glaube, ich habe ja dann nach dem zweiten oder dritten Treffen dann schon gesagt, ähm, hey, ich mag dich wirklich gerne, was ist das, ist das jetzt? Weil es war nicht so ganz klar ganz am Anfang, ist das jetzt hier nur so ein Treffen zwischen Studienkollegen oder ist das schon ein richtiges Date? Könnte das na
1: gut, wenn ihr knutscht, ist es eigentlich klar, dass es das ein bisschen mehr ist, ne? Das Daten
4: ist. Ja genau, das kam dann kam so also kurz danach. Und da meinte sie ja auch so, ja, sie müsste mal schauen, aber sie könnte sich das schon vorstellen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch eigentlich gesagt, okay, dann habe ich auch gar keinen Druck mehr gemacht, habe das wirklich nur noch auf mich zukommen lassen und habe mhm. dann gesagt, ist wirklich, also bin das eigentlich sehr entspannt angegangen und habe da jetzt wirklich nicht viel Druck und so gemacht. Aber wenn das schon in so eine Richtung geht, dann denkt man ja eigentlich schon, bis so.
1: Naja, die, die klingt ja halt so ein bisschen so, als wenn sie so das Gefühl hatte, sie müsste sich jetzt von irgendwas äh, äh, sofort befreien oder müsste sofort irgendwie ähm, ähm, die, die, die Reißleine ziehen, weil sonst denkst du, es wird direkt eine Beziehung oder weiß ich was.
4: Ja, dachte ich auch, aber also ich kann mir vorstellen, dass sie sich da ein bisschen Druck gemacht hat, aber ich habe auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall gar nicht so ihr das Gefühl gegeben oder er also sich war, habe da auf jeden Fall keinen Druck ihr gegeben oder das jetzt irgendwie forciert oder so, dass er jetzt eine Entscheidung fallen muss. Ich war da eigentlich schon sehr, sehr geduldig über eine sehr, sehr lange Zeit. Hinweg.
1: Wie lange ging das denn?
4: Äh, drei Monate, glaube ich. Ja, lange Zeit.
1: Das ist eine normale, normale Phase. Hast du denn da nochmal nachgefragt, was der Grund sein könnte? Oder hast du das erstmal einfach akzeptiert, dass sie gesagt hat, sie will nicht und das, sie fühlt das nicht?
4: Hm. Ich habe es dann erstmal auf sich beruhen lassen, weil ich dachte so, ja, mein Gott, so egal, was jetzt der Grund ist, so es wird er ja nicht so an der Entscheidung ändern. Mhm. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also es, also sie hat halt gesagt, dass es im Moment nicht so richtig passt und dass es jetzt nicht so der richtige Zeitpunkt war. Und ich glaube, also dass sie einfach Generell also, dass sie einfach kein Interesse hatte und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, das war einfach so eine gerne genutzte Ausrede von ihr, dass es dann einfach nicht so gepasst hat in dem Moment, weil sie nicht gerne die Wahrheit sagen wollte und einfach sagen wollte, ey, du bist es nicht und ich will nichts von dir mhm. und ich glaube, das hat sie sich einfach nicht getraut. Und das fand ich so schade, weil wir davor auf so einer krass emotionalen und ehrlichen Basis immer kommuniziert haben. Und dann hat ihr aber im entscheidenden Moment leider die Ehrlichkeit gefehlt.
1: Welches Verhältnis habt ihr beide denn jetzt?
4: Äh, ja, danach äh, ist es, waren wir noch sehr, sehr freundschaftlich unterwegs. Weil sie hat dann auch gesagt, hey, wir wollen, lass uns bitte noch befreundet bleiben. Aber für mich war eigentlich schon klar dass es eigentlich nicht so richtig funktionieren kann. Und dann, äh, ja, es kam ja noch eine krasse Sache, die muss ich noch unbedingt erzählen. Ja, bitte,
1: das wollen wir jetzt äh, hören. Dass,
4: das ist ja eigentlich überhaupt erst äh, die Sache, was diese Geschichte ausmacht. Äh, und zwar hat sie dann, ich weiß bis heute leider nicht, ob es noch währenddessen war, wo wir uns gedatet haben oder ob es kurz danach war, dass sie mit einer meiner engsten Freunde geschlafen hat. Und äh, das war natürlich dann so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, hey, also ich war ja nicht mit ihr zusammen, so, sie kann machen, was sie will, sie ist völlig frei in dem, was sie macht. Ja. Aber wenn sie mir sagt, so, sie will im Moment nichts mit irgendjemandem haben und dann mit einem meiner besten Freunde schlafen, Freund schlägt und ich das erst später erfahre ja, und also vorher davon nichts ja wusste ja und die beiden ja mir das nicht erzählen und mir so tun, als wäre überhaupt nichts und ich habe ja mit ja ihr darüber gesprochen, weil ich habe gemerkt, dass zwischen ihr und ihm irgendwas ist, so auf Partys, die waren schon zusammen, da habe ich so gemerkt, so ist da irgendwas und ich habe sie auch darauf angesprochen und sie hat so gesagt, nein, im Leben nicht, auf gar keinen Fall, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ja gut, dann halt so haben Film. wir ja die
1: Erklärung, da haben wir jetzt das große Mysterium aufgegeben äh, aufgeklärt, die Dame war einfach etwas sehr unehrlich mit dir, hat da so ein Zwei schnell, Zweierrennen -Zwei 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 gefahren. Und da kannst du jetzt am Ende eigentlich ja doch froh sein, dass das da nicht weitergeht.
4: Ja. ja, das war ich dann auch. Also es war gar nicht so, dass sie das, dass sie wirklich ernsthaft was von ihm wollte. Also sie hat jetzt nicht mehr eine Abfuhr gegeben, weil sie was von ihm wollte. Das war halt so eine ja so eine Belustigung ja ist ja die, auch okay aber die, auch nicht, also, also genau die,
1: also der Weg wäre ja trotzdem das, sozusagen das zu formulieren ne das ist halt es ist ja halt trotzdem auch, auch, auch völlig ohne Not ähm, ohne Not gelogen eigentlich
4: ja ja total und deswegen also so schwer das damals so in dem Moment für mich war desto also desto egaler ist es mir jetzt eigentlich weil ich denke mir so wenn... Damals so, war nicht ehrlich zu mir, und dann denke ich mir so: Dann braucht man so einen Menschen auch eigentlich nicht in seinem Leben. Das ist so.
1: Dann hast du, glaube ich, jetzt doch Glück gehabt. Aber da haben wir was gelernt. Dann hast du dich so also verschossen in jemanden, der am Ende eigentlich nur ein bisschen mit dir
4: rumgespielt hat. Ja, ich glaube, so kann man das leider. Ja, so müssen wir das zusammenfassen. Ja, das Aber also, die,
1: die, die, die Lehre daraus ist einfach so, dass du am Ende jetzt gar nicht so schlecht darum gefahren bist, dass da nichts weiter daraus geworden ist, weil wenn die an der Stelle schon unehrlich war, hm. Weiß man nicht, ne?
4: Ja, das glaube ich auch. Und ich also ich glaube, also bin noch bis heute davon überzeugt, dass es äh, leider Gottes auch eine extrem wertvolle Erfahrung in meinem Leben war, weil ich daraus wirklich, glaube ich, krass gelernt habe, äh, Menschen nochmal viel besser einzuschätzen und auch wirklich gen viel genauer Gedanken darüber mache, so was wollen Menschen eigentlich von mir und äh, wie kann man das einschätzen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die muss man einfach mal mitgemacht haben. Und dann passiert das, glaube ich, auch so schnell dann nicht nochmal. mal.
1: Gut, Ramon, dann danken wir für deinen Anruf und dann sehen wir uns vielleicht äh, am Freitag.
4: Ja, würde mich freuen. Jot. Schön, ich schau mal nach. Schau ma. Hau rein, bis dann, ciao. Jo, bis dann, ciao. 0331 70
1: 97 110. Äh, Wir spielen Themen Roulette. Äh, das kann alles Mögliche ergeben an Themen. Und äh, die Kugel entscheidet, worüber wir reden. Der Olli ähm. aus Hamburg, der ist schon eine Weile da und wartet. Hallo Olli
3: sind du alte Ramso. <lacht> Hi. Ja. Bist du in Hamburg noch? Dann bin ich auch da. Nee, ich bin nie, Ich war ja gerade in Hamburg, Mensch. Ah, und ich hatte Urlaub und hatte drei Wochen Nachtschicht. Ah, super ah, optimal. Ach Gott. Ja, hast du ja, aber irgendwas ist ja immer... Ich soll's. habe
1: zwei sehr, sehr schöne ausverkaufte Shows da im, im, wie heißt das, im Schmidtchen gespielt auf, in, auf der Ach was. Ja, Das, das war hysterisch. Spannend. Das war hysterisches Publikum. Sehr schön. <lacht> Hat mich sehr das, gefreut. Das ist Hamburg. Da, ich wollte gerade sagen, die Hamburger von wegen unterkühlt und so. Richtig ausgerastet, die Leute. Das war naja, geil. die
3: haben dauern, dauern, bis sie auftauen, aber dann richtig.
1: Ja, ja, ich komme auf alle Fälle wieder nach Hamburg, also da muss ich keine Sorgen ja, machen, aber gut. Äh, du hast das Konzept hier ja verstanden, ne? Ich werfe mal eine Kugel und gucke mal, was wir
3: rausspringen. So. Machen wir. Sehr schön. Sonst einen entspannten Tag ihr habt? Ich bin gerade auf Nachtschiff. Ich habe gerade abgesattelt, mein LKW. Er hat abgesattelt. Achso, Er also, klingt so, als wenn du ja, auf dem Klo
1: warst. Aber du hast abgesattelt, heißt, du hast ein LKW geparkt?
3: <lacht> genau, also den, den Aufleger getauscht, weil jetzt kommt gleich ein Begegnungsfahrer <lacht> und der bringt sein wo. Aber der stand im Stau. Aber das, schönes Thema, danke. Das, das, das klingt
1: alles wie Metaphern für äh, harten Stuhlgang. Was hast du gesagt? Ja. Absatteln und dann, was war das andere? Den, äh, Begegner. Dieser Begegner, da kommt Begegner. Und äh, den, den, den abstellen oder irgendwas war noch. Den
3: ja, ja, genau. So. <lacht> Stellst einen Stuhl in den Flur, hast du, ja, lassen wir das. Die Kugel sagt, ja, wir, beide reden, wir beide reden übers Auswandern. Oh, hast ja genau den richtigen erwischt. Ist es so? Ähm, ich bin Deutsch-Amerikaner, bin bis ich 18, 19 war in den USA groß geworden und ich wollte eigentlich mit 50 wieder zurück. Dann habe ich noch zwei Nachzügler, zwei Kinder bekommen, die 10 und 12 sind und jetzt sage ich mit 55, also in drei Jahren. In
1: drei Jahren will er auswandern. und das heißt, ja, auswandert ja, back, eigentlich back, zurück back, back in
3: the USA, yeah, oder? Yeah, absolutely, ja, yeah, indeed. Ähm, ich komme aus Green Bay in Wisconsin, <lacht> oben, also näher in Chicago und ähm, ganz ehrlich, ich fühle mich hier nicht in Deutschland nicht mehr wohl, nicht mehr sicher und ich mag nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr.
1: Also wenn du dahin auswanderst, hast du da einen konkreten Plan, also was du da machst dann? Fährst du da auch LKW?
3: Ähm, ja, vielleicht dann hobbymäßig. Also, es ist so, dass, also bei mir ist der Amerika, also der Vater ist der amerikanische Teil, meine Mutter ist Deutsche. Ähm, und als ich 18 war, haben sie sich halt scheiden lassen. Mama sagt, komm nach Deutschland, Vater sagt, stay in America. So, dann bin ich halt mit Muttern mit. Und er importiert jetzt nach seiner Army-Zeit, ich glaube seit 25 Jahren jetzt schon, Uh, deutsche Youngtimer und Oldtimer nach drüben, die Schau. reiten sind da. Guck mal, ja. Also wie geschnitten Brot, also macht sich die Taschen voll, das ist nicht normal. Ja. Und ich mache dann die andere Richtung. Also, wenn er Kunden drüben hat, die sagen, einen alten Golf Pirelli GTI haben wollen, so ein Einsatz, dann suche ich hier die Fahrzeuge für seine Kunden und andersrum. Und das ist halt der Masterplan. Ah, ja, das klingt nach Spaß. Ja, mein Sohn ist schon drüben, meine Tochter Will, die ist in Hamburg jetzt seit 14 Jahren Polizistin, sie hat auch keinen Bock mehr. Sie sagt, drüben heißt es noch Yes, Ma'am und Yes, Mrs. Officer <lacht> und ich heiße es, ey, Bulette, was willst du? Ja, also dann lass es doch
1: mal daran, den Plan hast du ja dann offensichtlich schon eine ganze Weile, ne, dass du ausziehen willst, äh, ausziehen, auswandern willst.
3: Und so ausziehen dann im, im besten Falle auch, ja. ja. Wie, <lacht> lange gibt, wie lange gibt es denn diesen Auswanderungsplan? Oh Gott, ähm, ja, seitdem ich so Mitte, Ende 30 bin und dann habe ich halt meine Frau kennengelernt, geheiratet, mich dreimal umgedreht, habe ich zwei Kinder und habe gesagt, okay, jetzt muss ich noch ein bisschen warten. Okay, das ist eigentlich schon
1: sozusagen etwas, was dich
3: sehr, sehr lange beschäftigt, wieder zurückzugehen. Ja. ja, 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 also es ist, ich fühle mich hier in Deutschland oder ich habe mich mal sehr, sehr wohl gefühlt, das hat sich in den letzten Jahren geändert. Dann sag uns aber, Wobei, warum ja, du dich in diesem wunderbaren Deutschland nicht mehr wohlfühlst. Weil hier alles verbürokratisiert wird und reglementiert wird und du brauchst in Deutschland, sorry für die Wortwahl, zum Kranken gehen und zum Sterben brauchst eine der Erlaubnis. Es nervt. Ja, das ist leider leider. Das leider Thema hatte ich letztens schon oder vor längerer Zeit mit Claudia schon. Mhm. Ich war über 20 Jahre schwer alkoholkrank, bin jetzt seit achteinhalb Jahren trocken. Und Feier das, also es ist mein neues Leben, und ich würde gerne zum Beispiel hier in die Suchtberatung gehen. Mhm. Ähm, die in den Kliniken, die sie alle noch kennen, aus den Suchtkliniken, aus den von den Treffen jährlich, wo wir dann die ehemaligen sich treffen, die sagen: Olli, du wärst prädestiniert, wir wollen dich haben, mhm. aber du hast nicht studiert. Oder eben die Richtung Ehrenamt, aber Ehrenamt mh, zahlt man die Miete nicht und führt man Kühlschrank nicht auf. Mhm. So drüben ganz anders. Ähm, wo ich jetzt sage, dass das jetzt mein Ziel ist da drüben. Ich will halt bei Vater mit einsteigen und einfach ein chilliges Leben haben. Ich arbeite lange genug und irgendwann ist nochmal Schluss. Und hier ist halt alles verreglementiert und ohne Zettel bis zum nächsten.
1: Das ist äh, tatsächlich aber auch etwas, was tatsächlich, auch, wie du es richtig beschreibst, äh, gefühlt in den letzten 10, 15, 20 Jahren schlimmer geworden ist. Ne?
3: Das ist ganz schlimm geworden, ja. Dabei
1: reden das ja alle eigentlich klar, genauso lange. Ja, genau, aber genauso lange reden doch eigentlich alle schon darüber, dass wir zu viel Bürokratie haben und dass dagegen gearbeitet werden muss. Warum wird es denn dann noch schlimmer?
3: Naja, mit, 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 mit ganz vielen neuen bürokratischen Schritten und Gesetzen wird versucht, die Bürokratie mhm. abzuschaffen. Also ein Paradoxon. Mhm. Also es ist, die Bürokratie ist nervt. wird sich nicht selbst abschaffen, ne? Nee, nicht ganz, mhm. ne. Und das, ist halt, das sind so Sachen, die mich stören. Ähm, ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, oh, Amerika ist alles besser und schweiß Deutschland, um Gottes Willen. Ich fühle mich hier wohl, hier sind meine Freunde, aber nicht wohl genug, um zu sagen, hier habe ich noch eine Zukunft. Ich, ich war 14 Jahre selbstständig mit einer eigenen Firma, habe nicht eingezahlt. Ähm, ich kriege hier Bürgergeld, Rente und das war's. Mhm. So, und ich habe hier keine Perspektive mehr für mein Alter. Und ich möchte gerne drüben, äh, in, wir kommen aus Green Bay, ich möchte da äh, auf der Veranda sitzen, mit meinem alkoholfreien Bier, mit meinem Kaffee oder mit meinem Tee äh, wippen, mit der amerikanischen Fahne und die Nachbarn kommen vorbei <lacht> und sagen, hey, howdy, alles okay? Ja, <lacht> läuft, läuft. So, das will ich. Verstehe. Und das will ich drüben bekommen.
1: Ja, das kann ich, das kann ich nachvollziehen. Das macht Sinn. Also du hast ja einen sehr, sehr konkreten Plan einfach. Und ja, also eigentlich ist, ist es kein Plan, ist es ist eine Option, ne?
3: Nee, das ist, das steht fest. Ja, eben, meine ich ja. Das ist eine ganz klare Sache. Achso, ja, also in drei Jahren dann ist mein Sohn 15, wird 16, die Lütte ist 13, wird 14, dann geht das. Mhm. Jetzt will ich das noch nicht. Und ich baue es mir halt jetzt gerade auf mit Vater. Noch. Hättest
1: du denn mal noch ein anderes Ziel oder ein Land gegeben, wo du gesagt hast, könntest du dir vorstellen, da hinzuziehen oder dahin zu, auszuwandern?
3: Ja, da gibt es viele Optionen, nur ähm, ich weiß nicht, dafür brauche ich dann ungefähr so 6-7 Millionen und die ersten fünf haben mir geklappt, also lotto gewinnen. Das ist so. Okay, meinst du, das ist ja an, an
1: der Knete dann, ja? Sonst Sagen wir mal, die Knete spielt keine Rolle, wenn du diese 5-6 Millionen hättest, wo würdest du denn hingehen?
3: Ja, es wäre schon First Choice, wenn die USA, weil ich das Leben da kenne. Mhm. Und väterlicherseits ist die ganze Family da und das, das halt, das miteinander umgehen. Ich kenne ja nur kenn ja beide Seiten ähm, und das ist einfach anders. und das ist. Wir wohnen in so einem richtig spießigen, wie im typischen Highschool-Teenager-Film, äh, wohnen wir in so einem Wendehammer und dann wirklich im Sommer setzen sich die zwei, drei Nachbarstöchter hin, verkaufen für 50 Cent oder einen Dollar ihre Limo ähm, und dann kommt der nächste Nachbar euch stellt nochmal einen Grill da hin und mit einmal ich die ganze Straße. Mhm. Das interessiert ja keinen und das, das ist halt so ein Selbstgänger. Ne? Und das geht hier nicht. Aber gut, wir sagen
1: nochmal, Amerika, die Option gäbe es nicht. Gäbe es eine andere. Gibt es ein Land, von dem du auch sagst, das finde ich so spannend, da könnte ich mir vorstellen, hinzugehen? Oder ist es eigentlich nur Deutschland oder USA?
3: Ja, es, es gibt einige. Weil ich, ich war ein paar Jahre als Animateur unterwegs, einfach mal um die Welt kennenzulernen. Also Neuseeland wird mich reizen. Ach, Sehr geil. Mal. Also, ja, das oder ich... Japan auch. Auf ja, alle Fälle, da ab, nächstes Jahr ein. Mhm. Warst du in Neuseeland auch tatsächlich? Hm, noch nicht, leider nicht. Aber es interessiert mich. Das ist nur das Problem mit dem Flug und ich habe Flugangst. Ja, willkommen im Club. Willkommen im Club. Also Flugangst ist eigentlich nicht, also eher äh, Absturzangst. Also, ja, äh, äh, ja, ja, sehr gut zusammengefasst. So ja eigentlich nicht. Richtig.
1: <lacht> ja. ich, bei Neuseeland denke ich halt immer, und es ist tatsächlich ein Gespräch, was ich einer Freundin von mir geführt habe, die äh, da ein halbes Jahr gelebt hat, die hat auch gesagt, das ist alles sehr, sehr schön, aber das ist auch mhm. alles sehr, sehr klein. Also man ist halt einfach, ja, ja. In, in drei Wochen ist man mit allem durch und dann sitzt man auf Neuseeland.
3: Ja, da gibt es noch Schlimmeres. Also meine allerbeste Freundin und ich, wir haben gesagt, wenn einer von uns im Lotto gewinnt, dann hauen wir 2050 ab nach Mikronesien und kaufen an eine Insel. Hochschön, oh. oh schön. Ja, ja, schon ein paar, was also, kennen viele nicht, aber da fliegst du halt zwei Tage hin. Ne? Mhm. Sonst wäre ich da wahrscheinlich auch mal im Urlaub. Ähm, aber also ja Indonesien, hier, ähm, Neuseeland, also das wäre schon. ne? Ist schön, ist wunderschön. Ähm, nur weit weg, ne? Mhm. Und du brauchst Tale auf Tasche, ne? Ja, das
1: ist wahrscheinlich bei den meisten Auswanderungsplänen dann ja. das Problem. Ja, das brauche
3: also, brauch ich in den USA nicht. Mehr. Also ich, mein Vater sagt, sag, wenn es konkret ist, ein halbes Jahr vorher bescheid, dann redet alles und dann ziehe ich mhm. ein. Fertig, bums, aus dem Haus. Weil es natürlich Family ist, ne?
1: Ja, Mensch, also da sag ich mal so, äh, drück mir die Daumen, dass das alles so kommt und klappt. Und kurz bevor du es machst, musst du also, falls ich die Sendung dann noch mache, nochmal anrufen.
3: Ja, das, das kriege ich wahrscheinlich hin. Also ich habe ja auch noch gesagt, falls mich die Liebe hält, ich bin Single, also immer noch auf der Suche nach der zukünftigen Ex. Nein, ähm, und wenn das die Liebe doch, mich hält... Das wäre noch möglich, sagst du, wenn jetzt, eine, das wäre die Option, wenn jetzt ja. irgendwie
1: noch eine richtige Braut um die Ecke kommt, wo der Olli sagt, die,
3: die habe ich mich verschossen, dann willst du auch noch bleiben. Ja klar, logisch, weil ähm, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, ähm, beim Kennenlernen äh, ist ja der Plan eigentlich nicht der Hauptgrund, sondern dass man sich sieht und sagt, oh, ha, das könnte ja passen mhm. und äh, wenn da jetzt sich was draus entwickelt, dann wäre ich ziemlich egoistisch, wenn ich sagen würde, äh, Schätzelein, also für drei Jahre kann ich dich mir anbieten, aber dann bin ich weg. Mhm. Nö. Also dann kann ich mir auch vorstellen, hier alt zu werden und dann irgendwie was ähm, ich mit 85 auf der Parkbank zu sitzen und sagen, komm, ich heute du heute knutschen du mir mal ohne Zähne. Äh, <lacht> Habe ich keine Schmerzen mit. <lacht>
1: ja, das ist die richtige Einstellung auf Anfälle.
3: <lacht> ja, aber das weiß ich ja, wenn du suchst, dann also ich versuche mich finden zu lassen, aber es ist auch auch ein bisschen schwierig. Gut, mein Lieber, ich danke für deinen Anruf, ja. hab eine entspannte Nacht. Ja, wünsche ich dir auch und mal schön wenn was noch so kommt. Jo, bis dann, ciao. <lacht> jo, bis dann, tschüss.
1: 0331 70 97 110, äh, Roulette haben wir hier. Ähm, das bedeutet, ihr bestimmt das Thema nicht, sondern die roulette -Kugel bestimmt, worüber wir sprechen werden. Und äh, 0331 70 97 110, das ist die Nummer, damit ruft ihr an. Und dann lassen wir uns doch mal überraschen davon, was das Thema der Show für euch ist ist. So, wir machen weiter mit Bernd. Einen wunderschönen guten Abend, Bernd. Also, also bitte nicht Klimakleber, <lacht> nachdem
5: meine Freundin ja in deiner Show vorige Woche alle durcheinander gebracht hat dadurch.
1: War das eine wilde Rutsche? Ja. War das war, wild? Der zweite es war, Teil?
5: Es war schon, ich sag mal so, es ist echt clever von dir, das so aufzusehen. Muss man ja sagen. Ja, du kriegst einerseits natürlich immer ordentlich Input und andererseits. Äh, Ein lagerst Tanz du, auf Messer. Du die Verantwortung auf deinem Publikum, ab? <lacht> clever, clever.
1: Ich muss ja auch sagen, also ich mache das ja tatsächlich in der Form das erste Mal auf dieser Tournee. So, wir müssen das für alle, die es uns jetzt äh, die Sie noch nicht gesehen haben, vielleicht erklären. Ich lasse mir in der Pause immer über Instagram äh, Themen und Sachen schicken, über die wir in der zweiten Hälfte sprechen. Und dann ist mal der erste Aha-Moment schon, wenn dann das Licht sozusagen, wenn ich rauskomme und das Licht im Publikum angeht und ich Leute ja direkt ansprechen kann, weil die haben es ja über Instagram geschrieben, ich habe ihre Namen, ich sehe ihre Fotos und so weiter und man sieht regelrecht oder spürt regelrecht im Raum diesen Schreck, oh Gott, oh Gott, ich dachte, ich bin anonym, Ah, jetzt sieht er ja, wer es geschickt hat und so weiter. Also das das hat du, du dir doch vom Böhmermann ab. Es also ist so geil, ich liebe es einfach, also dass das ist immer, immer noch funktioniert. und dann ist es ja tatsächlich Wahnsinn, dass die Leute tatsächlich... Sie sitzen halt in diesem Raum, in diesem Theater, sie sind alle da, äh, lachen über dieselben Sachen und stellen dann aber doch fest, ah, wir haben doch bei ein, zwei Sachen unterschiedliche Ansichten und dann bin ich eigentlich im Prinzip auf der Bühne eigentlich nur so moderierend. So ein bisschen, als würde ich hier zwei Leute im, im, in der Sendung zusammenschalten, die unterschiedliche ja, genau. Meinungen haben. Genau. Das ist, äh, wie gesagt, nicht, nicht unclever. Wie war es denn in München? Hat es da auch funktioniert? Äh, München kommt ja jetzt erst. Ach, äh, genau, München, also erstmal äh, ist äh, Stuttgart und äh, zwei Schlusses in Stuttgart, dann ist München und Wiesbaden. In Hamburg war das auch Weltklasse. Ähm, das funktioniert auch, also das, das funktioniert tatsächlich einfach auch überall, aber es passieren halt tatsächlich ganz andere Dinge und es sind auch tatsächlich wahnsinnig unterschiedliche Themen die die Leute dann irgendwie beschäftigen, von denen sie sagen, da, da, das will ich jetzt auf der Bühne besprochen haben, beziehungsweise das will ich mit dem Publikum besprochen haben und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe das ja schon mal so ein bisschen gehabt mit, mit so Impro-Teilen und so weiter, aber dass ich mir irgendwann mal gesagt habe, pass was, was wir, wir gucken jetzt einfach mal, was die Leute wollen und dann reden wir aber auch wirklich alle darüber und wenn es lustig ist, dann ist es lustig und wenn es ernst ist, dann ist es halt gerade ernst. Aber, ähm, das hat in Berlin bei beiden Abenden auch so eine Eigendynamik bekommen. Das war Wahnsinn. Das war echt Wahnsinn. Ja. So, Gut. also ihr habt Spaß gehabt. Ja. Ja ja. Ähm, ja. ja, sehr schön, dass ihr da wart. Wollen wir mal eine Kugel? Du weißt ja, wie es funktioniert, ne? Na klar. Ich, 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 schieb, ich schieb mal eine Kugel hier für dich. Ich denke,
5: dass ich jetzt schon Aus dran bin, weil ich muss gleich <lacht> auch ins Bett, damit ich vorschlafe fürs Spielen. Ach, ja. Was denn für ein Spiel? Na, um 1 Uhr, um 2 Uhr spielt die deutsche Nationalmannschaft. In was? Fußball. Wirklich? Wo spielen wir denn? Ich heiße Spiel kein... gegen Mexiko. Ach du Scheiße. Ich Spiel gegen Mexiko natürlich in den USA. Wir
1: spielen heute Nacht gegen USA? Ja. Nee, nee, gegen die USA wir haben wir ja am Samstag. Äh, gegen, gegen Mexiko. Guck mal, ich, hab, Mexiko. Bin da, ich bin bei dem Fußball, das ist so krass. Ich war ja. so ein Fußballfreak, ich bin da richtig raus. Ja. Ich bin da richtig raus, das ist ja Wahnsinn. Das heißt, wo, wo läuft das heute Nacht? Na, ich gucke mir das an, auf der ARD. In der ARD, ab um eins oder wann? Ab
5: um zwei sozusagen, also 1.45 Uhr starten irgendwie die Übertragung, ich will mal gucken. ob ich Da jetzt bin ich genau pünktlich Schlacht zu Hause, fertig
1: mit der Sendung und kann ich das ja. mal angucken. Siehst du? <lacht> Sehr schön. So. Was sagt denn die Kugel? Die Kugel sagt Krieg.
5: Oh, das ist ja mal kein so schönes Thema, würde ich sagen, weil Krieg ist ja überall. Ist jetzt so, so gefühlt ist es jetzt gerade ja. wirklich überall. Es ist wirklich, wirklich echt schlimm. Alle Leute verrückt, so nach dem Motto. Ich glaube, die Israelis. Ja, es ist, es ist echt, es ist wirklich, es ist wirklich echt schwierig. Ja. Wenn ich mein, man, das, das Problem ist, ich kann natürlich jetzt nicht so nicht so richtig aus dem vollen schöpfen. Nachher sage ich noch irgendwas wie der Precht. <lacht> das, das geht ja nicht.
1: <lacht> ja. Soll ich dir was sagen? Ich, also, bevor also diese Precht-Nummer. Ja fasziniert mich jetzt gerade schon wieder auf, auf zwei Ebenen, weil ich mache ja einen Podcast, wo wir die, die, den Podcast von Lanz und Precht immer zusammenfassen. Ach ja, stimmt. Ne? Da kommt ja logischerweise. Richtig. Da bin ich aber gespannt. Ja, pass auf, wir haben das ja zusammengefasst. In sieben ja. Minuten fassen wir immer Lanz und Precht zusammen, weil falls man mitreden will, aber nicht die beiden Nasen hören möchte. Das war die Grundidee, das war eigentlich nur eine, eine Stabsidee und jetzt hören das aber laut Leute. Ja. Leute. Äh, Richard, wo ich dich? Heißt das. Ich auch. Und wir haben das zusammengefasst und du wirst, wenn du es dir jetzt nochmal anhörst, hören, dass wir darauf nicht weiter eingegangen sind ähm, und das nur einmal kurz angeschnitten haben und dann weitergemacht haben mit dem Podcast in der Zusammenfassung, weil wir uns eigentlich einig waren, ähm, dass man, also man könnte, man könnte ihm das sozusagen alles boshaft auslegen und sagen, aha, Antisemitismus oder man könnte sagen, das hat er offensichtlich in dieser einen Stunden Laberei, ähm, Ne? Das ist so weggelabert. So, Deswegen ja. sind, wir da nicht, sind wir da nicht so drauf gegangen. Ich habe dann aber tatsächlich auch später kurz gedacht, war das richtig oder war das falsch? Hätten wir nicht eigentlich auch schon, wenn wir die Zusammenfassung machen, sagen müssen, oh, schwieriger Take. Und ja, wenn, ähm, wenn ihr die Ableitung seid, dann mitgehangen, mitgefangen. Ja, ja, so ein bisschen. Aber wir hätte, wir hätten, hätten das, ich bin, da un, bin ein bisschen unleidig, was das angeht. Auf der anderen Seite, denke ich mir, ist er ja gerade weil er sich so ein Ding jetzt geleistet hat, kommt er halt ganz vielen Leuten gelegen, weil man sich sozusagen ohne dass man sich zu dem eigentlichen Konflikt positionieren muss, einfach sagen kann, ja, aber was, also was der Brecht sagt, ist natürlich falsch. So, weißt du, das ist auch geil. Da kommen so lauter Leute, die sagen, okay, ja, das, das, das Precht, ja, da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber das mit Brecht, das geht gar nicht. Ähm, also es finde ich auch faszinierend, ja, nein, das ist wie so eine Ausrede, das ist das ist das ist natürlich, das ist
5: natürlich dann auch übertrieben, also das ist, das ist, das ist Blödsinn, aber dass der Herr Brecht natürlich, natürlich dafür bekannt ist, dass er sehr teilweise, teilweise sehr, ähm, er, er redet ja auch, er redet ja auch immer sehr eindrücklich, muss ja. man ihm mehr ja lassen. Ja, ja, er ja. schafft das ja auch, diese Meinung zu vermitteln ja. und dass das auch stimmt, was
1: er sagt. Aber Na, das Problem ist halt nicht so. Das, ja, das Problem das ist, ist halt einfach, dass der Mann halt an einem bestimmten Bereich riesige Kompetenzen hat. Also, ich glaube, der hat, der, der wenn ich mir so, es gibt ja so ein paar Sachen, wo man einfach sagen muss: okay, das hat er offensichtlich lange durchdacht, da hat er sich lange mit beschäftigt. Also soziale Entwicklung, im, äh, im, äh, gesellschaftliche Entwicklung und so weiter. Wenn er sich dazu positioniert und dazu Sachen sagt, ist, ist das meistens immer äh, tatsächlich schlau. Das Problem ist, glaube ich, dann doch irgendwie auch das Ego, dass er irgendwann für sich festgestellt hat oder dass die Leute ihm äh, gespiegelt haben, du bist schlau, also kannst du auch zu anderen Sachen dich äußern. Und das ist mir schon aufgefallen, als dieser Ukraine-Krieg loskriegen, als die Russen die Ukraine überfallen haben, da war er auf einmal auch Militärexperte und hat so Sachen rausgehauen wie, ja, also da gibt es eigentlich keine Chance für die Ukraine, die müssten eigentlich sie direkt ergeben, weil er kann sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie man denn so viele Waffen jetzt in diesem Zeitpunkt zu dieser, in dieser Geschwindigkeit in die Ukraine liefern soll, damit die sich noch verteidigen können. Wo ich so dachte, du Volltrottel, während du das sagst gerade, liefern die, die Amerikaner auf eine Art und Weise Waffen dahin, dass sie sich natürlich verteidigen können. Und wo warst du denn bei den letzten ganzen Invasionen, wo, wo wir alle erlebt haben, wie schnell militärisches Material an einem Ort sein kann, um, weiß ich was, anzurichten? Also, was war das denn für eine Argumentation? Und da habe ich schon gedacht, dass da, da hängt jemand selber in seiner, sozusagen in, wie so eine, Narzisstische Falle klingt so blöd, aber das, dieses äh, sich selbst spiegelnde ist schon sehr stark bei ihm und der nächste Punkt, wo ich dachte, da, da hat er auch, hat er sich sozusagen auch selbst eigentlich verraten, das war als er mit dem, mit dem Welzer zusammen dieses diese Medienkritik äh, geschrieben hat, vor der man ja erstmal sagen könnte, schöner Ansatz, schöne Idee, gibt mhm. auch viel zu kritisieren, gibt auch viel was schief läuft so im, im, im Journalismus in Deutschland und so weiter aber sozusagen seine eigenen Positionen dabei oder sein eigenes Verhalten dabei so auszuklammern, als wäre man auf einer neutralen Beobachterposition, weil man ja Soziologe oder Philosoph ist und selber gar nicht medial wirkt oder aktiv ist oder äh, vielleicht doch gerade eben selbst diese ganzen Mechanismen bedient und auch benutzt. Das fand ich total seltsam an, diesem, an dieser ganzen, dass die so getan haben, als würden sie auf einmal von außen kommen und dann bei Lanz sitzen und zu sagen, ja wissen Sie, ihr, ihr macht das man hier darf ja, gar nicht mehr sagen. ja ja, man gar nicht sagen und ihr macht es doch alles falsch so ungefähr also das ist irgendwie eine seltsame Haltung und jetzt ist er, ist er glaube ich einfach sozusagen über so, ja, so antisemitische Stereotypen gestolpert ne
5: ja das ist richtig er ist halt er ist halt über Halbwissen gestolpert ja. das, ist, das ist das Problem dabei ja, das ist, was ich ja was ich ja durchaus auch habe ja also mir kommt also bei mir ist es auch durchaus so dass ich Quatsch erzähle ja, ja gut, aber auch, bei dir sagt Markus Anlein. Lanz nicht dann ah, sehr richtig, Richard. Das ist, das ist richtig und, und bei <lacht> mir ist es auch so, dass ich dann immer Normal mal vereinfacht danach sage, wenn mir jemand sagt, ich habe Quatsch erzählt. Ja, du hast recht, ich habe Quatsch erzählt. Ja. Also wörtlich, ich habe Quatsch erzählt. Ja. Das kriegt er halt nicht so hin. Das ist das Problem. Ja. ja. Und äh, das, das Witzige ist, äh, ich glaube, ich habe es danach dann auch getwittert, es gibt den Podcast Die Wochendämmerung. Ja. Das ist so ein politischer Podcast. Die haben am Ende jeder Folge einen Faktencheck. Das heißt, die geben ihre Folge vorher zu einem Unabhängigen, den sie bezahlen und der prüft, ob die Fakten alle stimmen. Mhm. Wenn Land und Precht
1: sowas hätten, wir es vielleicht nicht passiert. Ja, ich glaube aber, dass das auch beim Faktencheck sozusagen nicht, nicht so richtig äh, aufgeklärt worden wäre, weil man sozusagen das als so eine Nebenbei-Formulierung einfach durchlaufen lässt und denkt, naja, hat er das jetzt ernst gemeint oder meint er das ernst oder ist das, das jetzt seine Meinung oder ist das so eine komische flapsige Formulierung oder weißt du, das, das ist so ein bisschen das Problem. Aber das ist ja gerade das Tückische bei so, eben gerade bei so, Antisemitischen Stereotypen natürlich besonders. Ähm, dass die so äh, oft ähm, so, so tief sitzen, dass Leuten das nicht bewusst ist. Dass das, das wo das herkommt und was das bedeutet. Genau, richtig. Und dass
5: man es halt, dass man halt als normal, also als, als, als richtig ansieht, weil man hat das ja sein ganzes Leben lang schon gehört. Mhm. Ja, das ist so dieser, ich glaube, da gibt es einen Gandhi-Effekt oder sowas, oder? Das weiß ich ja nicht, wie der das heißt. e Egal.
1: So, jetzt also, haben, wir, jetzt was, haben wir über Brecht geredet, ja. statt über Krieg. Wobei, also, naja gut. Ja, ist im Prinzip fast das Gleiche. Nein,
5: <lacht> Nein, natürlich nicht. Der Krieg in Israel ist schon echt schlimm und ich befürchte, dass auch der noch relativ lange gehen wird. Also nicht, nicht so lang wie der in der Ukraine, aber ich denke schon, dass das halt auch nicht in ein paar Tagen erledigt ist, sondern wahrscheinlich noch Wochen oder
1: Monate und es wird nicht Schön. Also. Ich hab, soll, ich, ich mein, soll ich meine große äh, Sorge quasi formulieren, was das angeht, ist, ist ja, öffentlich, Erzähl. dass dieses diese ganze, dieser ganze Terrorüberfall der Hamas auf Israel, die Art und Weise, wie das gelaufen ist, also das Ausschalten dieses ähm, Überwachungszauns, die mhm. sozusagen diese Schwachstelle finden, die ganze Art und Weise, wie das organisiert ist, die, die Form der Kämpfer, wie die da reinsegeln können und so weiter, das ist sozusagen ein, in Anführungszeichen, neues Level ähm, gewesen, was die Hamas davor gezeigt hat. Und da ist die große Frage, wer steht dahinter, in welcher Ausbildung hat das stattgefunden, ne? wer hat das komplett durchfinanziert mhm. und wie ist das entstanden? So.
5: Ah, das, das ist das ist, das ist ist schwierig, weil das, was ich so gelesen habe dazu, ist wohl, und auch gehört habe, da gibt es auch einige Podcasts, die ich zu dem Thema höre, äh, ist wohl, dass die Hamas offensichtlich selbst ein bisschen überrascht war, ja. dass sie das so geschafft haben, weil ihre Kämpfer, im Endeffekt die israelischen Stellungen, die nicht besonders gut befestigt waren, da in dem Fall... Vor allem nicht gut besetzt. Äh, nicht, nicht gut besetzt, genau, äh, dass die sozusagen die überrannt haben, aber ihre Kämpfer hatten weder Wasser noch Lebensmittel noch Medikamente noch irgendwas anderes dabei. Die sind... Die, die sind da hingegangen und haben eigentlich gedacht, dass sie
1: von den Israelis erschossen werden, gleich. Ja, also ja. weil das. Und der Plan, der Geiselnahmen, den gab es schon, ne? Denn das ist, ist ja schon ja. taktisch das, was sie, was sie gerne machen wollten. Aber also also, also, gesagt, also, also ich glaube, tatsächlich diese, diese inner, innerpolitische Schwäche, die Israel aktuell hat, äh, dass das Land sozusagen im eigentlich im, mit, im, im Streit liegt mit einer sehr, sehr rechten und religiösen Regierungen, die Netanyahu da anführt, mhm. die dann diese, Versuch, diese Justizreform, die da versucht wird im Land durchzudrücken, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt der Weg in die Diktatur, den er da wählt? Macht er das, weil er selber wegen seinen Korruptionsskandalen keinen anderen Weg sieht, da rauszukommen? Ist das, also das ist ja nicht so richtig durchschaubar. Da gab es ja hunderttausende von Protesten, äh, ja. Menschen, die dagegen protestiert haben. Da, und da auch
5: gibt's natürlich auch die ersten
1: Verschwörungstheorien. ja, warte, Und auch im eigenen Sicherheitsbereich ganz viele ja. Leute, die gesagt haben, nee, das, das machen wir nicht, das geht nicht. Und das ist natürlich ein Problem, wenn, wenn, wenn man sozusagen... Also, in der Bedrohungslage ist, wenn man dann innerpolitisch so viel streitet, dass man eben die 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 wahre Bedrohung ähm, außer außer aus dem Blick verletzt, ne verliert. Und ich glaube, das ist hier mhm. so ein bisschen passiert. Aber auf der, also das war lass mich das mich so meine Idee oder meinen Gedankengang weiter formulieren. Das was ich da eben nicht verstehe oder nicht so richtig, wo ich so ein bisschen misstrauisch werde, einfach oder denke, oh, das ist strange, dass die eben diese Sicherheitstechniken so überwunden haben und dass da ja offensichtlich jemand sein muss, der weiß wie man eben äh, diese Drohnenüberwachung und so weiter, wie man das ausschaltet und so weiter. Und ich ah, befürchte ja, schon, dass, bin ich, bin ich mal dass, 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 dass unsere Freunde im Iran ihre Finger mit im Spiel haben. Ähm, und wenn man das weiterdenkt, dann könnte ja diese ganze Gaza-Nummer, die jetzt läuft, eben auch ein Teil dieser, dieser gesamtheitlichen Falle sein, um etwas zu rechtfertigen, was wir noch nicht sehen oder noch nicht wissen.
5: Das ist also, erstmal, ähm, das, was die Palästinenser oder die, die, nicht die Palästinenser, das ist falsch, das ist bescheuert. Palästinenser ist, ist Blödsinn. Die, was die Hamas, was die Terroristen der Hamas da teilweise gemacht haben, ist, äh, ich glaube natürlich, Iran wird seinen Finger im Spiel haben, hundertprozentig. Also Finanzierung,
1: ja, ja ist, weiß man schon, aber, aber also, als, genau. Als die ja, große Frage ist, wie viel Strategie und Taktik von denen jetzt mit drin steckt. Ich
5: glaube ehrlich, dass die sich relativ viel Strategie und Taktik von der Ukraine abgeguckt haben. Die haben im Prinzip gezeigt, wie man es macht mit den Drohnen. Ja, und ja, wie man wie man sozusagen gegen einen aus Sicht der Ukraine übermächtigen Gegner, aus Sicht der Hamas übermächtigen Gegner, whatever in ihrem Kopf da rumspuckt, sozusagen vorgehen kann, weil, was sie im Prinzip gemacht haben, sie haben den Iron Dome, also das Abwehrsystem der Israelis einfach dadurch überlastet, dass sie gesagt haben, okay, wir schießen jetzt mal nicht 10 Raketen, sondern 500 oder ich weiß nicht, auf jeden Fall ja, eine große Menge. Mehr. Und dass sie sozusagen mit, was haben sie gesagt, Gleitschirme und, und Drohnen und den Zaun, den haben sie ja mit dem Bulldozer sozusagen. Ja, ja, nachdem dem ausgeschaltetes Überwachungssystem, kannst du den halt einfach mit einem Bulldozer einräumen. Ja.
1: Äh,
5: dass sie sozusagen aus den Sachen, die sie da hatten, das Effektivste rausgeholt haben. Das Problem ist, also, ein Problem, dass äh, das, das, was ich da halt sehe, ist, dass es für die Leute, die da im Gazastreifen gewohnt haben und die keine Terroristen sind, das, es gibt da genug, die keine Terroristen sind, äh, wird das jetzt echt hart? Ich kann mir durchaus vorstellen, irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, er würde sich nicht wundern, wenn Israel jetzt aus dem Gazastreifen Parkplatz macht.
1: Ja, das Parkplatzding ist, 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 das ist ja. schwierig. Also, ich meine, wir haben auf der anderen Seite sind natürlich, ich glaube, immer noch 200 Geiseln ne, in, der, in der Hand der, der Terroristen, wo man hm. auch nicht genau weiß, was, was, was soll da jetzt passieren? Gibt es eine Chance, die zu befreien und so weiter? und ähm, wenn man sich auch anguckt wen und was die da entführt haben ist das es ist natürlich also echt, es ist echt also von dementen alten frauen kindern ja. ähm, also das ist unfassbar die, die art und weise wie das gelaufen ist ist ein ja es gibt da wenig vergleiche ähm, so und jetzt Na, ist natürlich IS, der IS genau als vergleich der passt durch genau den, 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 genau den ziehen die israelis ja natürlich logischerweise auch die ganze zeit ja. ähm, die große Frage ist, welche, welche Optionen haben die denn? Also was können die, die denn machen? Das, das ist ja das Problem. Die Isra, Im Prinzip hat Israel äh,
5: gesagt, wir machen die jetzt platt, die Hamas. Ja. Und das ist völlig ihr gutes Recht. Und sie sagen, äh, okay, jetzt müsste man schauen, dass man vorher anklopft, das was die ja sozusagen tun. Das heißt, sie sagen vorher, wo sie bombardieren und schicken vielleicht auch irgendwie ein paar Raketen vor oder so, keine Ahnung, also ich habe da Ja, es gibt, gibt diese Videos knock on Wood ähm, genau. genau, es gibt diese knock on äh. Wood
1: strategie das heißt ähm, also erstmal gibt es eine SMS, ne? die sagt, mhm. dieses Wohnhaus könnte es werden, bitte da nicht sein, genau. dann hat aber die Hamas ja angefangen, Leute aus diesen Wohnhäusern nicht rauszulassen, Richtig. sondern die aufs Dach zu schicken. Daraufhin genau. hat die israelische Armee eine, eine, eine Taktik entwickelt, in der sozusagen Fake-Bomben auf die Dächer geworfen werden und dass die Leute denken, oh Gott, oh Gott, da ist die Bombe und dann laufen und dann kommt erst die richtige Bombe. Also das ist ein Level an Absurdität, die da stattfindet. Ja. Ja. Das, das, das ist, eigentlich würde man hauptsächlich, das, das
5: Coolste, was es gäbe, aus meiner Sicht, wäre, wenn die Palästinenser im Gazastreifen sich gegen die Hamas richten ja. und die sozusagen überwältigen. Aber das ist natürlich, das ist natürlich Wunschdenken, weil... Du willst nicht der Erste sein, der aufsteht. Dann bist du nämlich tot. Ja, das, das, das ist das, genau. Das das, ist das also wir reden,
1: genau, wir reden von Terroristen. Ja, wir reden von sozusagen einem Tower-Regime. Und natürlich ist es im Sinne der Palästinenser wie der Israelis, ähm, dass die Hamas beseitigt wird. So. Ja. Äh, dann gibt es natürlich noch andere Terrormöglichkeiten, ähm, die ja dann auch noch nicht ausgeschöpft sind. Aber die, die große, sozusagen das große Drama ist ja im Prinzip eigentlich diese, also die, da ist ja, so viel, ist ja auch so viel Geld und so viel Hilfsmöglichkeiten. Güter in diese Region geflossen. Wenn das sozusagen friedliches Land wäre oder friedlich existieren würde, dann könnte das so eine Art, wie so eine Art Monaco sein, da unten. Mhm. So. Und das ist es, das ist so, das ist das eigentliche Drama der Palästinenser ist ja eigentlich diese dauerhaft, der dauerhafte Beschiss durch die eigene politische Führung, um, um, um der Freiheit. Die Beschiss um die Freiheit. Ja. So. Und richtig. Die Israelis haben natürlich, und das das ist jetzt das, das, deswegen ist es so komplex, weil eigentlich haben sie bei Gaza ja Sachen richtig gemacht, also haben sie rausgezogen und so weiter und auf der anderen Seite haben sie Westjordanland, da machen sie Sachen, machen sie eigentlich sehr, sehr viel falsch, ne, weil es sie Siedlungspolitik angeht mhm. und so weiter, diese äh, äh, Segregation und wie das da alles heißt, also diese diese zwei ja. Klassengesellschaft, die sie da bauen bei der, bei der Behandlung der Menschen, das ist natürlich, da machst du dich natürlich auch angreifbar und sorgst dafür, dass die Leute sagen, guck mal, wir haben es immer gewusst, die behandeln uns schlechter als die anderen, so. Die Lösung des, also die, dieser der Nahostkonflikt oder dieser, eigentlich ist es ja immer nur dieser Konflikt zwischen diesen beiden, ist aber auch so aufgeladen mit so viel Gift und so viel Wut, dass man nicht mehr in der Lage ist, sozusagen, zu, also man müsste erstmal müsste man die religiöse Ebene, die müsste man killen, ne? die muss weg für, für eine rationale Diskussion, für eine Friedensfindung. Und, damit bist du im Prinzip bei beiden Seiten schon raus. Und, und da bist du im Prinzip schon <lacht> am, am Limit, richtig. Ja. So. Und das andere ist, dass man sagen müsste, wir machen hier einen Cut und vergessen mal, in Anführungszeichen, das alles, was war und ja, sind und im Hier und Jetzt und entscheiden jetzt eine politische Sache. Ja. Und das ist etwas... Und das ist etwas, wenn ich, hab, ich musste mich, wenn ich das alles so beschäftigt habe, habe ich mich damit jetzt auch so intensiv auseinandergesetzt. Das ist der große Unterschied zwischen den Israelis und den Palästinensern, dass die Israelis immer irgendwann zähneknirschend irgendeine politische, strategische Entscheidung getroffen haben, die angenommen haben und auch Macht, also militärische Macht, immer aus politischem Kalkül benutzt haben. Und bei den Palästinensern war Macht und Gewalt immer Form von Rache, und mhm. es gab nur emotionale Entscheidungen. Also auch dieses zu sagen, nein, das nehmen wir nicht. Nein, das nehmen wir nicht an. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. So. Und lieber sozusagen nicht dieses, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ähm, das zieht sich durch diese ganze Geschichte, das zieht sich durch dieses ganze Ding seit 48, wo sozusagen die Briten gesagt haben, wir wollen das nicht mehr hier, wir teilen es, macht jeder mhm. seins und unter UN-Verwaltung gestellt, ihr guckt euch das an und die Israelis sagen Zähne ja gut, dann nehmen wir halt das, was wir kriegen und machen da unser Land und die Palästinenser sagen, nein, akzeptieren wir nicht. So, und wir erklären den Krieg im Übrigen direkt. <lacht> Na gut, das hatten ja dann im 6. war der 6. Der war später, genau. Dann kam der. der ja, kam ja, der ist ja am Ende die Ursache für diese Siedlungspolitik. Ja, das ja. Ne, das ja, ist ja. ja auch so ja, verrückt. Ja. Weil da, da, da ist ja ja genau dasselbe im Prinzip passiert. Die Israelis stehen sozusagen vor der. Vor der vor der existenziellen Frage, wir werden von fünf Parteien angegriffen, wie verteidigen wir das, was machen wir? Dann gibt es diese Präventivmaßnahme, die dafür sorgt, dass sie diese, überraschend eigentlich diesen Krieg gewinnen und Regionen erobern, von denen sie überhaupt nicht damit, haben sie überhaupt nicht damit gerichtet, gerichtet haben, dass sie diese Region äh, gewinnen können. Dann gewinnen sie diese Region und sagen, okay, jetzt müssen wir mit denen darüber verhandeln, was wir mit diesen Regionen machen. Dann ist die Gegenseite aber, die sagt, nein, mit, mit Israelis verhandeln wir nicht. Mhm. Und das, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen positiv stimmt,
5: dass es ja vor diesem Krieg jetzt sozusagen und den Terroraktionen, äh, dass es ja Annäherungen gab ja. von Israel das und Das ist ja auch Grund dieser, dieser Terror. Und, und allem Möglichen. Nee, auch davor schon.
1: Na, ich meine, das ist jetzt, die, das, was die Hamas jetzt gemacht hat, ist ja... Ähm, ein möglichst so schlimmes Verbrechen und einen so schlimmen Terrorakt zu verüben, dass der Hass und die Gewalt die nächsten Jahre so übertüncht und jeden Fortschritt verhindert, dass sozusagen der Machterhalt für ihr Terrorregime gesichert ist. Weil wenn die Israelis sich mit den Saudis aussöhnen, final, dann ist das für die Hamas vorbei. Dann, wenn die Saudis sagen, nee, wir wollen das nicht und die Arabische Liga am Ende sagt, pass mal auf, wir akzeptieren die Israelis jetzt und wir sagen, das ist so, wie es jetzt ist und ihr habt da euers dann ist es für die vorbei. So. Ja. Das große Thema in dieser ganzen Region ist eigentlich, und da wird eigentlich ein bisschen zu wenig drüber gesprochen, ist eigentlich der Iran. Weil wenn das tatsächlich so ist, dass das Teil des, einer iranischen Strategie ist, was die Hezbollah ja schon mal ist, ob sie das mit der Hamas genauso haben, das wissen wir nicht, aber sie stecken da wahrscheinlich schon irgendwie mit drin. Dann ist halt die große Frage, versuchen sie die Israelis vielleicht in irgendeiner Form von Falle zu locken. Und warum versuchen sie das? Warum machen sie das? Und dann ist die große Frage, warum müssen dann die Amerikaner zwei Flugzeugträger schon mal sicherheitshalber ins Mittelmeer schicken? Was wissen die denn? was wir alle noch nicht wissen.
5: Ja, das ist jetzt natürlich, das wird natürlich sehr, sehr weit gefasst. Ich bin
1: mir da nicht sicher, ob das dann so groß ist. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher. Ich, ich, wir sind ja alle nicht sicher. Das ist ja das Ding. Genau. So, Ich denke halt einfach, also ich versuche halt sozusagen in irgendeiner Form, wenn man sozusagen die ganze emotionale Ebene mal versucht, irgendwie ein Stück runterzufahren, zu überlegen, welche strategischen Ideen kann es denn hintergeben? Weil wie gesagt, für die Hamas macht das natürlich auch nur Sinn, wenn, das, wenn, das, wenn die Folge ist, dass Israelis das tun, was sie jetzt tun werden, ja, wobei sie vielleicht nicht damit rechnen, dass sie dadurch komplett zerstört werden, weil sie sind dieses Risiko ja offensichtlich gegangen in der Hoffnung, dass sie ihre Terrorherrschaft dadurch stärken oder ausbauen können so, hm.
5: das, das war auf jeden Fall ein, richtig, wer hat Ihnen das, so, das, ihn das gesagt? Die haben, sich auf, die haben sich auf beiden Seiten verrechnet Netanyahu hat sich verrechnet, indem er die
1: die, äh, ja, der die Grenzposten da äh, gelockert hat sozusagen Netanyahu wird seinen Job verlieren Bibi, für Bibi haben... ist das Ding durch. Der, der, wenn, das einigermaßen, wenn diese Nummer einigermaßen geklärt ist, in Anführungszeichen, fliegt er in Israel hochkant aus diesem Amt. Die Zahlen, mhm. wenn du die, wenn, äh, die, die Umfragen anguckst, 86% der Israelis sagen, das ist seine Verantwortung. Mhm. Das ist die Verantwortung dieser Regierung, dass das passiert ist. Ähm, und wir verlangen Rücktritt.
5: Muss man sehen. Aber im Prinzip hat er, er hat sich verrechnet und meiner Meinung nach hat sich aber auch die Hamas verrechnet. Die Hamas hat äh, hat gedacht, dass sie irgend, aus irgendeinem irrigen Grund, haben sie gedacht, dass sie damit äh, vielleicht Pluspunkte irgendwo sammeln. Aber ehrlich, außer ein paar wirklich richtig, richtig bekloppten Leuten, auch hier in Deutschland.
1: Hast, sammelst du damit jetzt, keine Pluspunkte? Jetzt, mal davon ab, dass das denen völlig egal ist, ob, wie viele Eure hier auf die Straße gehen und so weiter, das interessiert die ja nicht. Die, für die ah, ist. Meinst du, dass das ein ich, Punkt ist? Ich glaube ich, einfach, ich der glaube, einzige. Dass, dass die Finanzierung der Hamas nicht nur vom Iran kommt. Ja, aber der einzige Profiteur sozusagen in der Region ist doch die, der, der Iran von dieser ganzen Geschichte. Das ist der einzige Profiteur. Ähm, ähm, also deswegen ist die große Frage, wie hoch ist diese Verstrickung? Wie viel hängt da drin? Und ich sage dir auch, wenn es die Ukraine nicht geben würde, wenn sie diesen Krieg in der Ukraine nicht hätten, die Russen nicht die Ukraine überfallen hätten und die Amerikaner damit schon beschäftigt wären, wäre das der Moment gewesen, wo die Amerikaner losgeflogen wären und äh, die, die Mulas bombardiert hätten. Ah. Wie also Du meintest den Iran sozusagen.
5: Ja. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Bin ich 100% sicher.
5: Weil, weil äh, das, äh, das haben sie einmal gemacht mit dem Irak damals und ich glaube, das machen sie nicht nochmal. Aber das, wo, aber das, wo man, wo das man werden dann sie gedacht, auch anders. Äh, hier ist hier ist, hier ist, äh, die Palästinenser haben jetzt die Israelis angegriffen und deshalb mhm. bombardieren wir den Iran, so wie damals die, äh, die Taliban äh, das World Trade Center gesprengt haben und deshalb bombardieren mhm. wir den Irak. Mhm. Äh, das, äh, dieses Trauma kriegen sie so schnell nicht los, die Amerikaner. Das hätten sie nicht gemacht. Meinst du? Die hätten vielleicht die, hätten vielleicht die, die Israelis losgeschickt
1: aus irgendeinem Grund, aber ich glaube Ja, aber die hätten sie, die schicken sie nicht alleine los. Also das machen sie nicht. Ich, da, naja, ich, also ich bin mir, ich bin mir da. Bin mir, deswegen. Ich, bin mir nicht sicher, was da noch kommt, weil die große Frage ist ja einfach: Wie weit ist denn Iran mit seiner Atomwaffenentwicklung äh, und was, wie viel ist Uran angereichert und sind die bereits in der Lage, schmutzige Bomben zu bauen und so weiter? Ja. Ja? Ähm, das ist vielleicht irgendwann mal ein Thema, aber, aber nicht heute. Ich glaube, das ist schon zu lange. Ich, na, warte, jetzt, jetzt <lacht> möchte ich aber okay. noch, so sagen, weil das ist ja eben nicht der einzige Krieg. Ja, wenn das Thema Krieg ist, ist jetzt die große Frage. Was macht das denn mit dem anderen Krieg, der uns eigentlich beschäftigt hat?
5: Äh, gut, Der andere Krieg, der ist, äh, der ist ja schon seit einer geraumen Zeit mittlerweile aus unseren Medien äh, etwas entrückt.
1: Ja, weil Routine. Auch
5: wenn, auch wenn er nach wie vor anhält und ich glaube auch, jetzt haben wir Oktober... Die Ukraine macht interessanterweise, glaube ich, gerade ein paar Fortschritte, ja. aber dann ist wieder Winter und alles wird eingegraben.
1: Ja, es gab heute, glaube ich, einen relativ. was ähm, um, äh, mit 20 Panzern? Nee, ne mehr. Überraschend äh, okay. großen Erfolg mit, mit Raketen, von denen vorher gar nicht klar war, dass sie die H ah, haben. Ja, die die, die, die <lacht> ja, oder haben, so glaube ich, das erste Mal whatever. einen russische, russischen äh, Militärflughafen. Ja. Äh, zerlegt, der vorher außer Reichweite galt. Das okay. wird jetzt interessant, wieder da die Reaktion ich hab, sein wird.
5: Ich habe bloß was von diesen Raketen gesehen. Ich habe aber nicht gesehen, wo sie da was bombardiert haben. Nur, dass Zelensky gesagt hat, ja, wir haben die jetzt und die haben funktioniert. Äh, ich glaube aber ehrlich, der, dieser Krieg wird noch, wird noch weitergehen. Sie ja. haben, sie, die, die Ukraine hat es halt nicht geschafft, mit ihrer Offensive die Russen wirklich richtig zurückzudrängen. Die Krim ist nach wie vor besetzt mhm. und äh, das wird auch im nächsten Jahr weitergehen. Es mhm. ist traurig, aber ist so. Also das geht bis nächstes Jahr und ja. äh, dieses Israel, mhm. äh, auch da, ich, ich denke, das wird. Israel wird sicherlich vorher einigermaßen einigermaßen zur Normalität zurückkehren, aber auch das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Monate mindestens dauern. Und äh, die Verluste werden. Auf israelischer Seite, meiner Meinung nach, ich glaube nicht, dass die Geiseln wirklich überleben, so leid es mir tut. Ich, ich glaube es. Ich glaube also Eine schön, Gruppe wurde ja, glaube ja. ich,
1: tatsächlich relativ Echt? schnell befreit. Das war am Anfang, aber das, da haben sie sozusagen diese Taktik gefahren, dass sie direkt äh, nachgehen. Das Interessante ist halt, dass ja auch Amerikaner dabei sind, ja.
5: 29 oder so ja. Ich weiß nicht, wie viele Deutsche, ich glaube 10. Ja. Äh, aber ich befürchte, dass, äh, dass Israel jetzt auch. Wobei es interessant ist, dass über den, über den Konflikt und die Angriffe lese ich auch in der deutschen Presse nicht viel. Aber ich glaube, es wird relativ viel bombardiert und ich glaube nicht, dass die
1: Geiseln irgendeine Chance haben. Ich lese ehrlich gesagt relativ wenig über die Geiseln. Also ich das ist das, was mich ehrlich gesagt. Du
5: so meinst, da laufen im Hintergrund dann die Gespräche sozusagen und wäre zu, Wäre zu hoffen, dass wäre das, zu das so hoffen, ist. Ne? Ja, aber, aber
1: aber, aber generell finde ich es find irritierend in der öffentlichen Reaktion. Also, wenn ich mir vorstelle, sagen wir, wir hätten hier eine Geiselnahme mit 199 Menschen. Mhm. Irgend,
5: also, da würde es doch rund um die Uhr. Na gut, im Prinzip ist das das München 72-Szenario. Mhm. Ja, und, und, und so. Schwierig. Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann, man kann nur hoffen, dass, dass die Geiseln da einigermaßen unbeschadet rausgehen. Kommen, aber ich bin in dem Fall nicht sehr optimistisch und ich befürchte, es wird noch einige tausend Tote geben in diesem Krieg äh, und wahrscheinlich eine ganze Menge davon, die keine Hamas-Kämpfer sind. Ja, ja, das ist tatsächlich so.
1: Ähm, ja, Bernd, da, da haben wir jetzt diese Scheißkriege auch einmal kurz analysiert und Jupps, äh, das unangenehme dem Ich wollte heute keine monothematische Sendung zu dem Ding machen, weißt du, das gibt alles durchgehend äh, 24 Stunden uns ja eigentlich belastet, da habe ich gedacht, wir gucken mal, wo uns genau. das Themenroulette heute so hinführt. Wollen wir das für die nächsten dann eine ne, ne, optimistische Bernd, <lacht> Ich danke dir für diese äh, interessante Analyse. Danke dir auch. Ciao ciao. 0331 70 97 110 Themenmolet ist angesagt. Das bedeutet, ihr wisst nicht, was das Thema sein wird. Ich habe gerade mit Bernd über äh, Krieg gesprochen, generell über Krieg und die beiden großen Kriege, mit denen wir gerade medial beschäftigt sind, nicht, dass es die einzigen Kriege äh, wären, die gerade laufen, aber das sind die die medial die Aufmerksamkeit aktuell bekommen. Ähm, 0331 70 97 110 ist die Nummer. Ihr ruft an, dann kommt eine roulette -Kugel und die entscheidet, worüber wir reden. Da kommt die Nadine aus Recklinghausen Wir haben auch schon lange nicht mehr geredet. War, Mäuschen? Ja, hallo.
6: <lacht> geht's dir gut? Mir geht's super. Also ich kann zum Thema Krieg nur einen einzigen Satz sagen. Krieg ist scheiße. Ja. Und äh, damit würde ich gerne das Thema beenden. <lacht>
1: Schön. Naja, siehst du, da hast du doch mal an der Stelle schon ein Thema zusammengefasst und dann kann ich da eine Kugel werfen und dann können wir uns über was anderes unterhalten. Gerne, ja, so, auf jeden Fall. Achso, jetzt muss ich erstmal, ich habe hier irgendwie... Äh, äh, warte mal, wo bin ich denn hier? Ah, ich muss jetzt muss ich auch das, das digitale Roulette-Rad auch an die richtige Stelle bewegen, weil sonst ähm, hast du nämlich gar kein Roulette-Rad, verstehst du? Das wollen wir ja. Wir wollen ja, du es hörst. So, guck mal hier, jetzt kommt deine Kugel. Haha! So. Morgen werde ich... Punkt Punkt Punkt. Oh, jetzt bin ich gespannt, Nadine. Was wirst du morgen machen?
6: Morgen werde ich den Geburtstag meiner Mama feiern. Na
1: hallo, wie alt wird denn Mama?
6: Oh mein Gott, soll ich das wirklich sagen?
1: Ja, ich hoffe, du weißt es.
6: <lacht> oh Gott, soll ich das echt ernsthaft sagen, wie alt sie wird?
1: Na ja klar, wenn du das weißt, sagst.
6: 68.
1: 68?
6: Nein, nein, 67, Entschuldigung. 67.
1: Du musstest selber nochmal nachrechnen gerade.
6: 67. Ich weiß. Nein,
1: du weißt selber, du warst. Um zu weit. Du wusstest gerade nicht, wie alt Mama war.
6: Oh, ah,
1: ja, ja. 67 wird Sicher, ja? Oder ist es doch 68?
6: Nee, 67. <lacht> hat, hat,
1: also ich meine, Mama hört dir ja die Sendung wahrscheinlich, nicht, ne?
6: Nein.
1: <lacht> was, was hast du denn für ein Geschenk für Mama morgen?
6: Lecker, was zu trinken. Einmal Aperol und dann noch so ein so ein ähm, ähm, Also, Liköre.
1: Oh, uh, es wird also ein großes Besäufnis morgen geben?
6: Nein, nein, nicht ein großes Besäufnis, um Gottes Willen. Nein. Feiert,
1: feiert man mit den groß oder ist es sozusagen eine kleine Familie nur unter euch?
6: Familie unter uns.
1: Wie viele werdet ihr dann?
6: Wir sind erstmal vier. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwie Bekannte kommen oder so. Na, immerhin. Aber wenn überhaupt, dann auch nicht, nicht, nicht viel auf jeden Fall.
1: Und äh, gibt es irgendwelche Rituale, die ihr an Geburtstag macht? Also spielt ihr irgendwelche Sachen oder ist es. gibt bestimmten, bestimmten es einen Kuchen? einfach schön ein
6: zusammensitzen, irgendwas essen,
1: keine Ahnung. Tatsächlich irgendwas. Es gibt keine ritualisierten Kuchenformen oder sowas.
6: Nein, 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 nein. Nein. Ähm. N -n. Also, wir haben jetzt nicht irgendwie, dass es also dann. bei heißt, meiner
1: Oma äh, gab es immer Himbeer-Quark zum Geburtstag. Es gab immer Himbeer quark torte Konnte man machen, was man wollte. Stand immer eine Himbeer quark torte da.
6: Mm, nein, bei uns ist das nicht
1: so, so extrem ritualisiert. Nein. Bei meinem Freund wurde immer Luftgewehrschießen gemacht. Wir haben immer Luftgewehrschießen bei dem auf dem Hof gemacht.
6: Ist das nicht irgendwann langweilig, wenn immer das Gleiche ist? Ist ja nur das einmal gleiche. im Jahr. Ich treff, ja, trotzdem ne? einmal im Jahr. Da kann man Aber einmal im Jahr eine Himbeer quark torte was essen. Wo ist denn, denn dein denn Problem? Ne? Ist er doch irgendwann doch
1: ausgelutscht, Entschuldigung. Ähm, aber Himbeerquarktorte Himbeer, Himbeer ist doch nicht ausgelutscht. Da kann man doch eigentlich auch mehr als einmal mehr essen. heute kann man theoretisch jeden Tag essen. Ist auch gesund, ist da Quark mit drin. Und Himbeer ist Frucht.
6: Oh.
1: So, was für einen Kuchen hast du denn gebacken für morgen?
6: Ich habe gar keinen Kuchen gebacken. Meine Aha. Mama hat irgendeinen Kuchen gebacken, der ja. auch noch Überraschung
1: ist. Da, du weißt nicht, was deine Mutter für einen Kuchen gebacken hat?
6: Das verrät sie doch nicht.
1: Wahrscheinlich, weil sie nicht ganz weiß, was für ein Kuchen sie geworden ist.
6: Nein, na, nein, na, nein. Na. Denkt Meine sie Mama sich morgen vielleicht einen Namen dafür aus? Meine Mama kann gut kochen und backen. Auf jeden Fall. Ja. Definitiv, ja.
1: Das Ossi schreibt, Quark ist teurer geworden in letzter Zeit. Das ist durchaus denkbar. Alles ist teurer geworden. Ach, schrecklich. Was klingt denn da ja, ja. so? Kriegst du Nachrichten von
6: Mama oder was? Nein, das ist was anderes. Was ist das? Nein, das ist jetzt nur was anderes. Was ist das? Facebook war das, oh Gott. Wieso blinkt
1: das da bei Facebook? Wieso schreiben die Leute, du,
6: du hast so viel Kontakte bei Facebook, das blinkt? Äh, weil es noch Posts, die durchgegangen sind. Oh Mann.
1: Und wer macht denn überhaupt den Sound nicht aus bei Facebook? Das ist doch... Du hast ja mhm. doch den Sound noch an. Man muss das nicht blinken lassen.
6: Ja, eigentlich nicht, ne. Das
1: Sorry. Sorry. Mal ausmachen. <lacht> Gut, also, oh. das heißt, morgen siehst du Mama, wen siehst du denn da noch? Wer ist denn da noch dabei?
6: Meine Schwester und ihr Freund.
1: Ah ja, und das seid ihr vier und mehr sind es aber auch nicht.
6: Damit ja insgesamt haben wir fünf. Papa, Mama.
1: Also, Papa ist auch noch am Start. Ja, okay. ja. Ja, sehr gut.
6: Ja, logisch. Ja, ja gut. klar.
1: Ja, gut. ja. Das ja, logisch wir heutzutage, wissen wir weiß man ja nicht. So.
6: Hör mal, kannst du mir eine Kugel geben? Da hab ich doch.
1: Da reden wir doch gerade deswegen drüber.
6: Ja, ich meine gleich
1: noch eine. Ne? Morgen werde ich, war deine Kugel. Ja, ja. Sag mal. <lacht> das ist, weil du mit Facebook beschäftigt bist, während du mit mir telefonierst. fühle mich mies hintergangen mit dem Internet. <lacht> ich meine, ich wollte noch eine Kugel haben. Warum denn noch eine Kugel? Das ist doch eine sehr gute Kugel. Morgen werde ich. Morgen werde ich besoffen sein auf Mamas Geburtstag. So. Ja, ich man erzählt jetzt Das also ja. eine Sache von drei, drei Minuten nur. Fünf Minuten 46 steht hier. Ja, oder so. Ja, ich sehe ganz genau. Du musst hier gar nicht versuchen, hier irgendwie rauszureden, Fräulein.
6: Ich weiß ja also noch nicht,
1: was da sonst noch morgen passiert. Wie, ich kann nur das erzählen, ja, was ich schon weiß. Ja eben. Was wird denn da sonst noch morgen passieren? Spiele ihr Gesellschaftsspiele?
6: Nee. Ihr sitzt einfach da,
1: du lässt dich vom Kuchen überraschen, dann gibts Limoncelli oder was hast du bestellt? Bestellt gekauft. Gekauft? Was? Aperol hast du gekauft? Dein saufter Aperol. Beides. Und, und dann ist vorbei? Muss da irgendeinen Plan geben? Das ist die Geburtstag, Mensch. Der 67. Wir wollen am äh,
6: Sonntag noch essen
1: gehen. Und weil ihr am Sonntag noch essen gehen wollt, trefft ihr euch morgen schon.
6: Wir machen
1: beides. Ach so, ihr trefft euch morgen. Morgen
6: ist Kaffee und Kuchen und Sonntag gehen wir essen.
1: Verstehe, morgen ist Kaffee und Kuchen, besaufen, aber nicht so lange, dass man 22 Uhr nach Hause kommt, der am nächsten Tag noch arbeiten kann und Samstag ist dann Essen. Wo geht der Samstag essen? Zum
6: Griechen, glaube ich, wie ich das verstanden habe.
1: Oh, Griechisch. Ja. Da wird dann immer zwischendrin Uso weggezogen.
6: <lacht> Eine. <lacht> Einer, wenn überhaupt.
1: Nein, 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 nein. beim Griechen gibt es nicht ein Uso, da es gibst... Doch. Vor jedem Gang gibt es ein Uso. Und zur Begrüßung gibt es ein Uso. Und zum Abschied gibt es ein Uso.
6: Ist das heutzutage nur so?
1: Ja, also hier, ich bin ja hier in Berlin gerne bei äh, Ach Niko Ach, heißt der Grieche hier in Berlin. Nico der hat Ach Niko Ach. Ach Niko Ach heißt der Lahn. Auf dem Kudam. Sehr guter Grieche. Ach Niko Ach. Ach Niko Ach. Und der hat übrigens zwei Läden. Der hat am Ende vom Kudam einen der heißt Ach Niko Ach. Und am Anfang vom Kudam hat er auch einen Lahn und der heißt Ja Niko Ja. Und da habe ich mich schon gefragt, ob der wohl zu Hause im Schlafzimmer äh, äh, über dem Bett hängen hat. Bums, Nico, Bums.
6: Ernsthaft jetzt?
1: Das weiß ich nicht. Das ist eine Vermutung.
6: Ich meine nicht mit dem Bums, sondern das Ach und Ja. Ja. Ich war letzte Mal in Berlin 2013. Das ist zehn Jahre her.
1: Ja, Da gab es den auch schon. Aber wenn du wiederkommst, musst du zu Ach, Nico, Ach. Und dann zu Ja, Nico, Ja. Und Ja, Nico, Ja. Ist dasselbe. Und Bums, Nico, Bums. Ich weiß nicht, ob es das gibt, aber wäre sozusagen vermutlich... Dass er da zu Hause, dass alles sozusagen bei dem so funktioniert. Auf seinem Auto steht, fahr Nico, fahr, weißt
6: du? Was ist ein geiler Grieche? Der hat zwei Läden.
1: Der hat zwei Läden, der Grieche. Und der eine heißt Ach Nico Ach. Mal, im, im, heißt... Live Im Livestream glauben sie es auch nicht. Gibt es den Laden, echt? Ja, Juli. Ja Nico Ja. Ja, Nico Ja und Ach Nico Ach. Ach Nico Ach auf dem Kudam. Da gehe ich gerne essen. Ja, Nico Ja gibt's auch. Den muss ich noch ausprobieren. Und deswegen war meine Vermutung, ich sag's nochmal, dass es zu Hause im Schlafzimmer bei ihm Bums, Nico, Bums gibt. Das würde ich allerdings auch. Siehste? Macht doch oh Sinn Gott. dann, oder nicht? Und auf dem Auto fahr, Nico, fahr. Auf dem Klo, kack, Nico, kack. Oder so, keine Ahnung. Einfach Ach, immer dasselbe Konzept durchgezogen. Was
6: hat, durchgezogen. Ja, das, was hat
1: der denn für
6: Ideen gehabt? Ich meine, ist ja...
1: Ich ja, erwarte jetzt auch, dass
6: ihr alle bei 8
1: Nico, 8 die Bewertungen draufschreibt. Äh, was schreiben wir da rein jetzt?
4: Keine
6: Ahnung, gut, Nico gut oder schlecht, gut, Nico, schlecht, ne? Gut, Nico gut ist gut. Ja.
1: Genau. Ihr geht jetzt alle bei 8 Nico 8 aufs Profil, äh, bei, bei der Google-Bewertung und schreibt
6: gut, Nico, gut. Und Bums, Nico, Bums. Kommt drauf an, wenn es schmeckt gut, Nico gut, wenn es nicht schmeckt schlecht, Nico schlecht, ne?
5: Bums, Nico, Bums das ist
6: ehrlich. Also, das ist, äh, aber es, was ich total cool finde, es gibt in Essen ja,
1: einen in Regen, Essen.
6: der in heißt Artemis.
1: Ja, den kenne ich auch, da war ich auch. Der war nicht so gut, muss ich sagen. In und der, Essen warst der, du? Ja, ich war im Essen bei dem Griechen Artemis. Äh, und das Lustige ist, Artemis in Berlin ist ja kein Grieche, wobei man da auch Griechisch bekommen kann.
6: Aber anders, genau. Nicht zum Essen, sondern halt anders wahrscheinlich. Ne, genau.
1: Oh Gott, jetzt eskaliert das hier um kurz vor halb zwölf. Also, äh, also, Artemis ist in Essen ein Restaurant. Genau. Artemis ist in Berlin ein Puff. Ja. In beiden kriegt man Griechisch.
6: Also ich, ich finde Also ich finde den Griechen, also den oh zum Essen finde ich nicht schlecht.
1: Ja, fand es nicht. Ich fand den, wir fanden den damals äh, recht fettig. Ja. Ja. Aber Griechisch ist immer fettig so. Aber der Uso war da auch gut, das stimmt allerdings. Da gab es auch einen guten Uso. Aber es war recht fettig, muss ich sagen. Hast du Schnecken und, gegessen? Nee, Schnecken habe ich da nicht gegessen. Ich stelle sowieso fest, meinst du, dass das, ist das ein. Also sind die Griechen in Deutschland nur so viel und so fettig? Oder ist es tatsächlich so bei Griechen, dass das so viel Fleisch und so viel. Weiß nicht, so viel Knoblauch und Aioli auf den Kartoffeln und so weiter. Weil ich gebe mir, ich, es gibt auch noch in ich Berlin Schmöckwitz. Äh, gibt es auch einen sehr guten Griechen. Der heißt, glaube ich, wie hieß der denn? Olympia heißt der, glaube ich. Mit der Terrasse zum Wasser. Auch ein sehr guter Griechen, muss ich sagen. Den kenne
6: ich jetzt wiederum nicht.
1: Der ist wahnsinnig gut, der Griechen. Ist halt ein weites Stück rausfahren und so weiter. Und danach kann man halt sich einfach nicht mehr bewegen. Man ist einfach komatös. Ähm, ja. Aber ist sag klar. du isst Schnecken beim Griechen?
6: Naja. Oder ist das also, irgendwie eine
1: Metapher, die ich nicht verstehe?
6: Nee, 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 Das ist überhaupt keine Metapher, also das Schneckenessen ist keine Metapher. Hm. Ich habe da wie Schnecken -Schnecken ich Schnecken-Weinbergschnecken gegessen.
1: Griechen mit Weinbergschnecken, okay. ich Wein
6: kann es ja als Weinbergschnecken, das galt eigentlich als Vorspeise. Ich habe Weinbergschnecken gegessen, unter Ziki und ähm, äh, So ein bisschen also, Baguette. Sind und das war dann mein, mein Essen da. Ich muss dazu sagen, ich bin ja auch aus bestimmten Gründen zu dem Griechen gegangen, du meinst weil meinst eben halt Artemis heißt.
1: Ach so. Warum?
6: Weil er Artemis heißt. Und Artemis ist ja auch dieses äh, Raumfahrtprogramm der NASA.
1: Ach so. Ah ja, natürlich, das Artemis-Raumfahrprogramm der NASA. Wer kennt es nicht?
6: Artemis 1 war unbemannt.
1: Ja, natürlich.
6: Das heißt, da sind keine Menschen mitgeflogen, aber Namen unter anderem meiner. Einmal um den Mond herum und dann wieder zurück zur Erde. Artemis 2 war den gleichen Kram bemannt mit Menschen. Mit einem Griechen? Nein, äh, das sind Amerikaner. Ah, okay, so kein Grieche.
1: Keiner. Chalaz. Und dann,
6: dann geht es wieder um den Mond, aber bemannt. Ja. Und Artemis 3 landet dann auf dem Mond sogar. Ah ja,
1: und da gibt es dann, dann Tzatziki.
6: Gibt's, hm? Nein, da gibt es keinen Tzatziki. <lacht> also ich weiß nicht, in der Raumstation Tzatziki denke ich mir gerade etwas schwierig vor, wo es flüssig ist, aber äh, nein. Ja, und dann wird auf dem Mond gelandet. Und dann kommt noch 4, 5, 6 und dann wollen wir irgendwie vom Mond irgendwann weiter zum Mars oder so. Aber sag mal,
1: was hat denn jetzt dieses Artemis-Raumprogramm der NASA mit dem Artemis-Griechen in Essen zu tun?
6: Grundsätzlich eigentlich nichts. Aber ich äh, habe was mit dem Schneckenessen tatsächlich gemacht beim Griechen, weil er Artemis heißt und mein Name ja bei Artemis 1 mitgeflogen ist.
1: Wer ist mit da mitgeflogen? Mein Name. Dein Name ist bei Artemis 1 mitgeflogen. Ja. Jetzt wird richtig irre. Wieso ist dein Name bei Artemis 1 mitgeflogen?
6: Weil ich das gemacht habe.
1: Wie macht man das?
6: Man konnte doch, also es gibt ja bei der NASA manchmal die Möglichkeit, dass man seinen Namen zu irgendwelchen Planeten schicken kann. Das ist übrigens kostenlos. Übrigens die nächste Möglichkeit ist, ähm, Message in a Bottle mit europa Clipper um Jupiter herum. Da Bord.
1: Jetzt ja. ist also Artemis 1
6: ohne Besatzung, nur mit einer, mit einem, mit einer Flasche drin, wo der Name Nadine Nein, drin ist anderes. Artemis ist, das ist ein äh, USB-Stick, wo, wo, wo viele Namen drauf sind.
1: Also da Unter ist also Artemis meiner.
6: 1, ist um den
1: Mond rumgeflogen mit deinem Namen Nadine drin. Unter anderem mein Name, ja. Sind dann wahrscheinlich, wenn irgendwelche, in der Hoffnung
6: vielleicht, wenn irgendwelche Außerirdischen das finden. Das nein,
1: nein, nein. Also Außerirdische, können das
6: sowieso, Außerirdische können das sowieso nicht finden. Es hat den Mond lediglich umrundet Verstehe. und ist wieder auf der Erde jetzt.
1: Das heißt, der Name ist irgendwo wieder gelandet
6: im Pazifischen Ozean, wo er auch schon geborgen wurde, das ganze Ding wird ja auf dem Pazifik geholt und ist jetzt irgendwo dabei der NASA steht da Wozu
1: ist dein Name darum geflogen?
6: Weil man es kann. Aha. Das ist einfach so ein Gimmick der NASA, die macht, ja, die, die macht dann dieses Angebot manchmal, schick okay. deinen Namen da und da hin und dann kann der Name halt bei unbemannten äh, Raumfahrtmissionen und, halt mit Okay, vielen. jetzt macht ja alles Sinn.
1: Damit, weil dein Name mit Artemis 1 um den Mond geflogen ist, warst du bei Artemis in Essen essen, obwohl Artemis in Berlin ja ein Puff ist. ja. <lacht> Und wenn man in Berlin griechisch essen möchte, geht man zu Ach Nico Ach oder Ja Nico Ja, der vielleicht zu Hause im Bett Bums Niko Bums hängen hat, was kein Puff ist.
6: Also in Berlin Was ich, wiederum ähm,
1: auch ein guter Name für einen Puff wäre, Bums Niko Bums, aber dafür müsste er dann wieder einen aufmachen in Essen. In ah, Berlin schausten.
6: würde ich erstmal auf den Fernsehturm gehen. Habt ihr ja schon wieder euer Leuchten da? Ja,
1: wir haben, äh, äh, wie heißt es hier? Festival ähm, of Lights. Festival of Lights ist noch, genau. Ja, ja, ja sehr schön. Ja, da war ich,
6: glaube ich, vor zehn Jahren. Da, vor zehn Jahren war, war das ja. war ich nämlich in Berlin und dann war ich im äh, Berliner turm Fest, Ja,
1: Festival of Lights war vor zehn Jahren, war, kannst du vergessen, gegen das, was es das jetzt ist, das ist jetzt unfassbar geil. Also, es ist wirklich richtig geil. Diese, also das diese, ist es kommen ja mittlerweile auch so viele Touristen wegen Festival of Lights nach Berlin. Ich erinnere mich noch daran, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren war das, glaube ich sogar, sollten wir Radiosendungen, Werbung dafür machen, weil das niemand interessiert hat und alle haben das irgendwie belächelt. Aber, ich
6: auch, wir haben es durch Zufall entdeckt in Berlin. Ja. Also wir haben davon auch nichts gewusst. Ja. Ähnliches haben wir jetzt auch in Recklinghausen. Recklinghausen leuchtet, kommt ja bald wieder Ende Oktober.
1: Das heißt, Recklinghausen leuchtet? Dann lasst ihr einfach Straßenlicht an oder was macht ihr?
6: Naja, das ist auch so mit Anstrahlen von Gebäuden und, und richtig so wie, wie Bilder, aber in, in Licht. Also,
1: so ähnlich wie bei euch in Berlin. Naja, Na, mal gucken. Gut. Nadine, ich mache mal weiter. Das war sehr assoziativ, aber kann ja auch mal schön sein. Habt eine schöne Nacht. und morgen ein schöner die... Assoziativ. Was, heißt, was meinst du damit? Wir haben uns sozusagen von einem Begriff zum nächsten gehangelt. Ach so,
6: ja okay.
5: So, ne?
1: Dann wünsche ich einen schönen Geburtstag morgen mit Mutti und knuff die meine Backe von mir. <lacht>
6: lieber nicht, aber dann. <lacht> aber Bayernberg morgen auf jeden Fall. Sehr gut, gut dann äh, sage ich erstmal Ciao, ne?
1: Tschüss! 0331 70 97 110. Ja, seht ihr, so wild kann das hier manchmal sein. Ähm. 0331797160, das ist Themenroulette im Übrigen. Das heißt, es gibt kein festes Thema. Eine äh, imaginäre Roulettekugel, das ist auch schon irre eigentlich, das Konzept, aber nie jemand hinterfragt. Alle haben gesagt, oh, ja, machen wir einfach. Äh, eine imaginäre Roulettekugel äh, entscheidet darüber, worüber wir sprechen. Caroline ist noch nicht mal 40 und aus Hamburg.
7: Carolina? Carolina! Aber ja. Hallo ja, ja, ja. Carolina.
1: Was geht denn da in Hamburg?
7: Ich bin in Rom. <lacht> ich komme <lacht> komm aus Hamburg. Ich komme aus Hamburg, ich bin in Rom und rufe aber von einer polnischen Nummer an, weil meine deutsche Nummer hier keinen Empfang hat. <lacht> ja, so, so wild ist es. Also,
1: was machst du denn in Rom? Urlaub. Warum?
7: Urlaub. Es ist wunderschön hier, mhm. die Leute sind entspannt, alle gehen sehr langsam auf den Straßen. Das kann man sich in weder in Hamburg noch in Berlin noch sonst irgendwo in einer deutschen Großstadt leisten. Und wenn man ein bisschen runterkommen will, ist Italien wundervoll,
1: Überall. Sehr gut. Und was machst du da in Hamburg, wenn du wieder zurück bist?
7: Ich bin Cellistin. Was bist du? Cellistin, ich unterrichte Cello, ich spiele Cello, ich mache Cello. Cello, ich habe
1: Chillistin verstanden, also Chill. Ja,
7: Also ich kann auch sehr gut chillen, das kann ich auch aber ansonsten bist du jetzt?
1: Chillistin bist du jetzt in Rom. Ansonsten bist du? Cellistin. Du bist professionelle Cellistin, also Musikerin, du lebst davon.
7: Ja, 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 ich lebe davon.
1: Unterrichtest du nur oder gibst du auch Konzerte?
7: Sowohl als auch, ich unterrichte vor allem. Und darüber bin ich auch sehr froh, weil das hat mich in Corona wirklich sehr gut durch die schwere Zeit gebracht. Es war zwar relativ anstrengend, aber man konnte online sehr gut davon leben. Ich will es nicht wieder haben, aber ich bin trotzdem froh, dass es so gut ging. Und danke nochmal alle meine Schüler, dass sie da so viel mitgemacht haben. Das war richtig toll. Ja? Und ich habe da keinen Schüler verloren. Die haben alle super mitgemacht und es war nicht immer leicht mit den Internetbedingungen, die wir so hatten, aber es ging immer gut. Ich hau
1: uns mal eine Kugel rein für ein Thema, ne?
7: Ja.
3: Mm, die spielte Cello. Mm. <lacht> yeah, genau. Mm, mm, mm,
7: mm.
1: <lacht> Hast du auch schon öfter gehört, das Lied, ne?
7: Ja, jeden Freitag. Wirklich? Ja, immer wenn ich Feierabend zurück nach Hause komme, sind einige schon relativ angeheitert und wenn sie mich dann mit dem Cello auf dem Rücken sehen, dann höre ich das Cello.
1: immer. Mm. Genau. Kommt der Udo. Ja, genau. <lacht> mhm, Karo, keine Panik. Ähm, äh, äh, Polen. Oh, super.
7: Perfekt. Mhm. Ich bin gebürtige Polin.
1: Ach, guck mal eine an.
7: In Polen waren gerade Wahlen. Richtig. Ich habe gewählt. Denn, ja, ihr habt ja ähm, faktisch alle da, gewählt.
1: Ihr habt so unfassbar... Haben, ja,
7: also ja, ja, muss ja, man, ja.
1: Können wir mal alle... Eine Runde Applaus für Polen.
7: Das war Bitte.
1: 74, 74 <lacht> Prozent ja. Wahlbeteiligung, habt ihr gehabt? Ja, ja. Ist ja unfassbar. Guck mal, ich
7: bin in Rom und hab gewählt. Ja. Ja, und warum? das war nicht so unkompliziert.
1: Kannst du uns äh, kan äh, deutschen Kartoffeln kurz erklären, warum ja. sind so viele Polen wählen gegangen?
7: Also ähm, ich glaube aus äh, vielen Gründen, ähm, es sind also die polnische Partei, die momentan ja immer noch im Amt ist, ähm, hat viele schreckliche Gesetze durchgebracht. Ich glaube eins der vielen, also Frauen hatten es wirklich sehr schwer, was soll ich sagen, das anti Antiabtreibungsgesetz ist ja nur eins, ähm, auch gegen häusliche Gewalt. Mhm gegen alles mögliche. Also das, was da den Frauen zugestoßen ist die letzten Jahre, das ist einfach unsagbar. Das ist furchtbar. Und ich finde es ganz toll, wie gut wir da alle zusammengehalten haben. Eigentlich muss ich wirklich sagen, habe ich bevor diese furchtbare PISS Partei und PISS passt hier wirklich an die Macht gekommen ist, habe ich mich, habe ich mir da nicht so viel draus gemacht. Ja. Weil ich mir dachte, hey, ich wohne in Hamburg schon seit vielen Jahren, es geht mir gut. Was interessiert mich, was da so los ist? Aber ähm, vor drei Jahren ist eine ganz liebe Bekannte von mir gestorben. Ähm, sie hatte nämlich, ähm, also sie war schwanger und es gibt leider auch eine furchtbare Art und Weise, äh, schwanger zu sein und so, also Gott, also sie hatte so innere Blutungen bekommen, weil sie nicht abtreiben konnte. Mhm. Und das war nämlich ganz schwierig und sie hat sich ja nicht viel draus gemacht und ähm, ist eigentlich im Schlaf gestorben, also wild. Also nein, sie ist ja tot, das ist nicht gut. Mhm. Aber Tatsache ist einfach, sie konnte auch keinen Arzt finden, der sie da gut genug untersucht hat. Und später hat man dann festgestellt, dass sie eben die so eine Eileiterschwangerschaft oder sowas hatte. Hätte sie vorher gute Untersuchungen gehabt, wäre die Gute noch am Leben. Sie war 28 und hatte das ganze Leben vor sich. Und jetzt werde ich wieder traurig. Aber, aber, so aber wichtiger
1: Punkt. Also tatsächlich, ich hab ja ja. habe mir das auch angeguckt, tatsächlich, und das ist ja das Krasse, ja. Äh, überproportional viele Frauen sind wählen gegangen in ja. Polen. Äh, und das ja. Thema Abtreibung ist, war, glaube ich, das zweitwichtigste für die, für die Wähler. Ähm, und die, sagen wir die sag mal, sehr männlich dominierte Pisspartei äh, ja. hat dieses Thema komplett das haben die komplett falsch eingeschätzt. Ähm, ja, ja. Die haben nicht gedacht, dass das politisch sozusagen ihr Ende bedeutet.
7: Ja, und das ist auch einfach so dämlich, weil daraus so blöd Religiöses gemacht wurde. Und das ist wirklich, ja, davon, wirklich genau, davon ab,
1: dass das sozusagen, dass das alles rückschrittlich ist und, und reaktionäre ja, Politik ist und äh, die Situation von Frauen generell verschlechtert hat, was, was diese Gesetzgebung angeht, ähm, hätte man ja trotzdem sagen können, die machen das, weil sie sozusagen strategisch erkennen können, dass es in irgendeiner Form in der polnischen Gesellschaft dafür eine so klare Mehrheit gibt, dass die das voranbringt. Aber sie ja. haben es Offensichtlich ja falsch eingesetzt und das, was die Komplett. Polen gemacht haben, ist ja, sie haben ihre Demokratie genutzt, um diese Partei eben abzuwählen.
7: Genau und auch ganz viele junge Leute, mhm. weil das große zweite Thema ist auch wirklich Umweltschutz. Mhm. Und das ist ganz, ganz, ganz groß. Das kriegt man vielleicht, also ich merke auch, das kriegt man in Deutschland gar nicht so mit. Aber es ist also zum Beispiel Luftqualität im Winter ist in Polen ein großes Thema. Ja, ja, und ganz, ganz, ganz Überall ganz ganz da, wo viele Kohlekraftwerke Jungen. aktiv ja, sind. Ja, eben ja und ganz viele junge leute sind dagegen dass überhaupt noch mit kohle geheizt wird ja. und dass da auch dass, das soll aber auch bitte mal irgendwie fortschritt kommen bisschen technik kommen ähm, und auch ein bisschen unterstützung kommen und entwicklung und offenheit kommen und was aber auch ganz besonders wichtig ist in polen ist so ein bisschen dass wieder eine einheit entsteht weil das was in den letzten jahren passiert ist ist einfach so ein, so ein krieg äh, zwischen zwei Parteien. und Ja, das mhm. ist ganz, ganz furchtbar schlimm, diese Spaltung. Und dass da wieder also ich, mal ein bisschen Einigkeit kommt. Ich hab das mal, toll.
1: Ich habe ich hab nur so einen, ähm, einen Bericht von der Deutschen Welle gesehen über den, über den Wahlkampf in Polen und war, äh, äh, wie sagt man, irritiert, <lacht> amüsiert, <lacht> ja. aber auch schockiert ja, über die Art ist, und Weise... Also da muss man wirklich sagen, da ist Deutschland ja da am Ende doch doch irgendwie, keine Ahnung, so eine Insel der Glückseligen, weil die Art und Weise, wie sich da bekriegt wurde in diesem Wahlkampf mit welche was für ja. Unterstellungen oder welche Lügen sozusagen gerade von PiS äh, gegenüber den, 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 den politischen Gegner, ähm, also von, von äh, der, der Tusk ist im Prinzip ein deutscher Spion, der da einfach nur... Ah, ne? Ja, und diese das ist ganzen, wirklich also, also Auch eine, ein Level an Absurdität, wo man gar nicht weiß, oh Gott, oh Gott, wie, wie, wie geht man denn um und warum glauben die, dass das verfängt und funktioniert? Aber es hat ja sehr lange funktioniert, aber ich, mein Eindruck ist auch, dass die Polen das ganz lange auch mitgegangen sind, weil das Land sich sozusagen wirtschaftlich gut entwickelt hat und sie gesagt haben, naja, die sind nicht alle ganz runter um, aber es äh, scheint ja irgendwie fürs Land zu funktionieren, also gehen wir das mit, machen wir. so.
7: Naja, ich glaube, ich glaube eher nicht, aber das ist auch so ein bisschen das, was außen ankam, also was in Polen wirklich stattfand. Seit vielen, vielen Jahren waren ganz viele Proteste mhm. und so viele Leute hatten aber das Gefühl, das geht ins Nichts. Ja. Es sind auch so viele Leute, die sich leisten konnten, haben das Land auch einfach verlassen. Und wenn es sich jemand leisten konnte, dann hat er auch einfach medizinische Hilfe im Ausland gesucht. Mhm. Aber die meisten Polen können sich das eben nicht leisten. Und meine Cousins und Cousinen haben so gut wie alle das Land verlassen, schon so vor mehreren Jahren. Das ist ja immer dasselbe ähm,
1: Dilemma, dass diese Leute, die ja, eben die Wahl eben. haben, die gehen dann einfach. Das ist ja, ja. aber etwas, was wir sozusagen in Ostdeutschland auch erlebt haben, dass eben Leute, ja. ne, gut ausgebildete, schlaue Menschen in großen Teilen einfach diese Landstriche ver, ver, verlassen haben und dann ist aber eben der Nährboden ja auch da, eben für radikale Kräfte und für, für Leute, die eben gerade die Frustrierten oder die, die meinetwegen die letzten 10, 15, 20 Jahre nicht zu den Gewinnern gehören, da abholen, wo sie sind, nämlich bei Wut und dann hast du ein politisches ja. Problem. So. Und ich finde, aber, was jetzt ja?
7: in Polen, ich muss ich kurz ja, Weil das, was in Polen gerade unter, äh, äh, der Unterschied zu Polen ist gerade, dass die jungen Leute gesagt haben, nee, uns reicht jetzt, wir wollen das Land eben nicht verlassen. Richtig. Weil, äh, sondern die haben gesagt, wir gehen jetzt wählen und wir zeigen mal, nee, hier sind ganz viele engagierte junge Leute, die wollen es besser haben. Und was mich auch manchmal wirklich irritiert, ist bei, bei auch bei ganz vielen von meinen Freunden, dass die so ein bisschen die Einstellung haben, ähm, alle wollen nach Deutschland und Immigra Immigration ist ja gerade so ein großes Thema und ich fände es schön, wenn Leute einfach mal verstehen würden, nein, alle wollen eigentlich in ihrem Land bleiben und sie wollen eigentlich, dass es ihnen da gut geht, aber wenn es einfach keine Chance mehr gibt und in Polen haben die jungen Leute gesehen, nee, wir haben noch eine Chance, wir, wir können wählen gehen. Und dann wird es uns allen vielleicht besser gehen, weil es gibt ja keine Garantie. Aber letztendlich, diese eine Stimme kann so viel bewirken und das sieht man jetzt auch einfach. Und das freut mich so, dass so viele junge Leute gesagt haben, nein, wir wollen, dass es das uns in Zukunft besser geht. Wir wollen unser Land nicht verlassen, wir gehen jetzt wählen. Ja. Wir gehen nicht weg, ja. wir gehen wählen. Also die und generell.
1: Und da, da stimme ich dir absolut zu, egal wie man sozusagen politisch steht, die Art und Weise, wie die polnische Gesellschaft reagiert hat, nämlich zu sagen, wir nutzen jetzt das Recht, was wir haben und gehen jetzt los und geben eine Stimme ab. Diesmal ist es mir nicht egal, ja. sondern ich gehe hin. Das finde ich ist, ähm, das ist eine Errungenschaft. Das ist etwas, was, ja. was sozusagen zeigt, wenn, wenn eine Gesellschaft sozusagen einen Progress gemacht hat, so also weiterentwickelt ist ähm, und, und äh, sozusagen auch, auch äh, Düstere Vergangenheit überwunden hat. ja, Oder auch sich bewusst ja. ist seine Geschichte ähm, und ihm dieses Privileg des, der, der demokratischen Teilhabe, dieses Privileg erkennt und in einer großen Gruppe jetzt wahrnimmt. Und jetzt müssen wir noch, noch kurz über den Herrn Tusk reden. Ah, ja. So, den findest du wahrscheinlich gut.
7: Ja, also ich ich finde ihn jetzt nicht perfekt, aber kein Mensch ist perfekt. Ich finde ihn aber gut und er kann viel Gutes bewirken. Er ist jetzt nicht unkompliziert, weil... Aber er ist Europäer. Auch, er ist Europäer, mhm. auf jeden Fall. Und er ist auch klug und er ist auch vorsichtig und nicht extrem. Ich finde, das, was man ihm besonders gut, äh, besonders zugute halten kann, ist, er ist kein Extremist, mhm. aber er ist mutig. Mhm. Vor vielen, vielen Jahren, als es Wahlen gab, ging er in eine große Gruppe von jungen Männern, die absolut gegen ihn waren, einfach nur um mit ihm zu reden. Und alle dachten, wow, was für ein Verrückter, die, die bringen ihn doch um. Aber nein, sie haben ihn gesagt, dass sie ihn doof finden, so wie man es einfach erwarten konnte. Aber es gab so keine Ausschreitung. Und das war wirklich eine große Sache. Und dafür ist er auch berühmt. Er ist ruhig und er lässt mit sich reden. Und er hört auch einfach Leuten zu, die absolut nicht seiner Meinung sind.
1: Und er wird dieses, Abtreibungs Gesetz, dieses Abtreibungsgesetz wird er zurücknehmen, ne?
7: Naja, also ich hoffe es. Aber das kann er ja nicht alleine. Wir haben jetzt nicht Herrn Tusk gewählt, mhm. sondern mehrere Parteien. Und mhm. die müssen erstmal eine Koalition gründen. Und das große Problem in Polen ist jetzt der Präsident. Mhm. Denn ähm, Tatsache ist, der sollte jetzt sagen, hey, wir haben gesehen, ich habe so und so gewählt. Diese Parteien wollen eine Koalition gründen, das haben sie auch gesagt. Und deshalb sollte er jetzt sagen, so bitte sagt, sagt mir jetzt, wen soll ich als Premierminister ernennen? Mhm. Er kann aber auch sagen, die PIS-Partei hat die meisten Stimmen bekommen, die sehe ich als Gewinner, den Rest ignoriere ich, die sollen jetzt erstmal einen Premierminister stellen und ja, dann wird alles verzögert werden.
1: Das wird wahrscheinlich so kommen, das ist, glaube ich, das mhm, tatsächlich ja. das Ding, was passieren wird, das ist sozusagen die letzte taktische... Zuckung. Da muss man, ich, Das muss man hm. glaube ich eigentlich durchhalten. Natürlich ja, wird erstmal, ja, das ist ja auch ein demokratischer Prozess logischerweise, ne? ja. die stärkste Kraft im Land, das ist ja immer noch die PIS, als Einzelpartei, ähm, die hat natürlich als erstes sozusagen die Aufgabe, eine Mehrheit zu finden für eine Regierung. Das sieht mhm. aber nicht so aus, ja. dass das klappt. Beziehungsweise nee, wird, nee, nee, das zum wird, Glück das wird, nicht. Es wird nicht klappen, weil auch da strategisch falsch gearbeitet die letzten Jahre. Die haben ja, ja im Prinzip sich mit allen haben sie verschissen, mit weil allen, sie einfach mit alle beschimpft allen, weil haben. Weil sie
7: so sicher waren. Genau.
1: Ähm, und die waren
7: so sicher, dass sie gewinnen werden. Das die, ist einfach genau. unglaublich, sehr Und diese
1: Arroganz und diese, diese, diese Überhältlichkeit in der Macht äh, fällt ihnen jetzt auf die Füße, weil sie niemanden finden, der ihnen zur Seite springt, um ihre Macht zu erhalten. Auf der anderen ja, Seite und sie bräuchten
7: auch einfach über 30 Leute. Genau. Also wenn man es einfach in Zahlen sieht, sie bräuchten über 30 ja, Leute, die ja. zu denen überlaufen. Ja, ja. Die, ich machbar.
1: meine, die hatten, die hatten diesen radikalen Partner, der ist aber so geschrumpft, dass er nicht mehr dass das nicht mehr funktioniert. Sie haben, da sind sie, glaube ich, bei knapp 42 mhm. Prozent. Und, und Tusk wäre in dem Verbund, der sich anbietet, bei ich glaube ich 53, 54 Prozent, also hätte die Mehrheit und könnte, ähm, könnte Chef werden. So, so wird es ja, am Ende ja. wahrscheinlich auch kommen, äh, was sozusagen gesamteuropäisch natürlich eine gute Entwicklung ist. weil, weil das Ja, das
7: ist die, super. Die, vor allem, wenn wir den Krieg in der Ukraine betrachten. Auf. Und das ist hier nicht unwichtig, weil mhm. Tatsache ist, dass ich, ich, ich finde, deshalb bin ich eben auch wählen gegangen, weil ich finde, es ist wirklich wichtig, dass wir jetzt mal ein, ein Land noch in Europa haben, was wirklich europäisch ein bisschen orientiert ist. Vor ja, allem nach dem also, Brexit ist das das Letzte, was wir jetzt noch bräuchten, ein Pol Exit. Vor allem in der ja, das wird
1: auch nicht, das, ich glaube, das steht sowieso nicht auf dem, auf dem, auf dem Zettel, auch selbst bei der, bei der PiS nicht, weil sie dich damit selbst ins, 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 ins Knie schießen würden. Aber die gesamteuropäische Haltung äh, kann das gut vertragen, wenn sozusagen die Polen sich so sichtbar machen, wie sie es jetzt machen. Weil ich tatsächlich hm. glaube, dass es äh, in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die europäische Achse Frankreich, Deutschland, Polen sein wird, die ja. ähm, das Tempo vorgeben wird in Europa. Ähm, weil wenn man sich sozusagen die Wirtschaftsentwicklung von Polen angeht und so weiter, wenn das so weiter sich entwickelt, wird Polen einfach sozusagen so einen wichtige, wichtigen Faktor haben, dass eben, die, 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 eben diese Dreiergruppe ganz, ganz entscheidend in Europa sein wird, äh, von der, von der, von der Wirtschaft, Wirtschaftskraft her. Und das Gute ist, wenn Polen sozusagen wieder zum Teil der Demokraten gehört, ja, ähm, ja absolut. dann wird es für Herrn Ur Herr Orban in, in Ungarn auch wieder warm. So, da muss er sich Gedanken machen. Ich,
7: ich finde, ich finde, was ich wirklich sehe und äh, ich habe wirklich, also ich meine, ich lebe ein sehr offenes und gesellschaftsfrohes Leben in. Deutschland, in Hamburg, vor und mhm. ich komme aus Nordpolen, aus Stadogastalski, das ist bei Danzig. Und was ich wirklich sehe, also was wir eine Gemeinsamkeit zwischen Deutschland und Polen sind die jungen Leute. Und ich glaube, der wirklich wahre Konflikt, sowohl in Deutschland, auch als in Polen, auch als auch in Frankreich, und ich habe auch ganz viele Verwandte in England, ist, ist wirklich der Generationskonflikt. Ich muss mhm. dir sagen, die jungen Leute in Polen, Deutschland, Frankreich und England, die, die ich so erlebt habe, haben so viel gemeinsam. Mhm. Und sie sind auch connected, die sind mhm. total cool connected, die haben, die gucken in die Welt, die gucken, was los ist, die reden miteinander und ich fände das wirklich schön, wenn Leute aus der Generation 50 plus auch mal irgendwie versuchen würden, über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch so ein bisschen akzeptieren würden, dass wir alle uns viel ähnlicher sind, als man denkt. Ja. Weil Ich habe wirklich das Gefühl, dass so bei älteren Leuten, und ich meine jetzt überhaupt nicht alt von von 80 Jahren oder so, sondern so ein junges Alter, ja. weißt du, so ein 50 Plus, das ist ja jung, das ist ja für heute kein Alter. Ja, ich aber glaube, ich sehe aber, häufig so Mauern im Kopf. Ja,
1: aber das ich glaube, so ich glaube, dass das nicht zwingt, eine, eine das ist sozusagen nicht zwingend eine Altersfrage, weil wenn du dir mal anguckst, also gerade ich habe nur die Zahlen von der Bayernwahlen hier in, in Deutschland im Kopf, wenn man da auf die Jungwähler geht, da ist glaube ich AfD zweitstärkste Kraft, ja, also also, ja, ähm, das verstehe
7: ich wirklich nicht. Das genau, ist so das zeigt aber,
1: naja, gut, aber da gibt es ja auch verschiedene Erklärungen dafür, wie das kommt, gerade in so einem reichen Land wie Bayern und so weiter. Da geht es ja hm. offensichtlich nicht um soziale Probleme, ne? Das, nee, da, da geht es halt um was anderes. Und ich, ich glaube halt tatsächlich, dass wir äh, nicht drum herumkommen, kommen, ähm, uns mehr Demokratie zu trauen in Europa.
0: Mhm.
1: Also, dass wir ja. nicht, dass dieses Gefühl verschwindet, da gibt es, also dieses Onmachtgefühl, da gibt es äh, ein europäisches Parlament, damit habe ich aber habe ich überhaupt gar keine direkte Wahlmöglichkeit, sondern ich muss mich darauf verlassen, dass ich hier zwar bestimmen kann, aber dass die ja dann bestimmen, wer dann da was zu sagen hat. Und das ist sozusagen so ein weiter demokratischer Weg, dass es glaube ich, bei relativ vielen Wählern Frust erzeugt, weil sie denken, ja, die machen da in Europa irgendwas, worauf ich gar keinen Einfluss habe, aber am Ende betrifft es mich und ich glaube, dass wir auch dahin kommen müssen, dass eben auch diese Prozesse alle demokratisiert werden und wir müssen uns trauen, eben allen in Europa die Möglichkeit zu geben, ein europäisches Parlament auch tatsächlich zu wählen. Ich glaube, ja, das, ja, ist das, das muss in den nächsten zehn Jahren passieren. Und da müssen wir Was
7: ich aber auch ganz interessant finde, weißt du, in Polen haben die meisten Leute das Gefühl, dass Europa und Brüssel und so von Deutschland regiert wird. Und in Deutschland haben die meisten in Deutschland das Gefühl, dass Deutschland mit Europa gar nichts zu tun hat und ich finde das wirklich manchmal sehr interessant
6: das
1: aber das guck mal das ist auch eine interessante Perspektive weil ich generell ja. viele Deutsche die sagen wir, wir unterjochen uns hier äh, dem was da in Europa bestimmt wird und so weiter dass diese Europäische Union das ja ist eigentlich gar nicht so nee weil das naja das ist auch leicht zu erklären weil diese Europäische Union natürlich ganz ganz doll im Sinne Deutschlands ist weil Deutschland sozusagen der größte sozusagen die größte Wirtschaftsmacht ist und im Prinzip alle ja. davon profitieren wenn es Deutschland gut geht also ist eigentlich strukturell in der EU ganz, ganz viel darauf ausgelegt, dass es uns hier gut geht und dass Deutschland funktioniert. Weil wenn Deutschland nicht funktioniert, hat ganz Europa ein Problem. So.
7: Naja, natürlich. Na? Wir und sind in der Mitte deswegen,
1: Europas. Naja, na ja, also wirtschaftlich sind wir halt sozusagen, sind wir da sozusagen die Lokomotive vorneweg. Aber das, mhm. der, der Punkt einfach ist, dass, dass man das nicht aus den Augen verlieren darf, auch bei diesen ganzen Diskussionen und diesen Zuspitzungen, die es gibt. Und ich finde halt, Streit ist auch völlig legitim über verschiedenste Punkte und so weiter. Aber dieses sozusagen, das, was eben der, der, der Rechtspopulismus macht, diese Zuspitzung ähm, auf, in, in Konflikte, die dazu führen, dass es in irgendeiner Form unüberwindbare ähm, Diskurse gibt oder unüberwindbare Standpunkte gibt, bei Punkten, wo man sagt, wieso soll das denn jetzt unüberwindbar sein? Das bestes Beispiel, Wärmepumpe. Ja. Wärmepumpe. Ja. Eine Och riesige Gott. Diskussion in Deutschland. <lacht> Man hat am Ende das Eindruck, es ist eine Religionsfrage und es oh ist ein Gott, unüberwindbares ja. Problem, wo man niemals einen Konsens finden kann. Und das ist etwas, was sozusagen, wo, 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 wo alle Politiker in der Verantwortung sind, weil eben das, das ist, was, was der Rechtspopulismus macht, um zu sagen, siehst du, ich sag ja, Demokratie funktioniert nicht, deswegen kann das weg. Ihr seht ja, glaube, ja, der so,
7: Rechtspopulismus greift so viele Kleinigkeiten auf. Es ist ja nicht nur Wärmepumpe, es ja. ist auch, und ich traue mich das jetzt mal zu sagen, das Gendern. Ja. Wie unwichtig ist das denn? Ja, ja, klar ist das Und unwichtig. Und wie groß wird das denn gemacht? Richtig,
1: das ist genau oder, so ein Thema. Oder
7: Holzpellets, was ich was. Genau, aber also das, das ist, aber
1: ist, du, das so ist immer derselbe Mechanismus. Es werden Dinge ja. hochgejetzt, zu, zu einem Problem oder in einer Form äh, auf konträr ge, geboxt, dass es nicht mehr möglich ist, sich zu einigen an diesen Punkten bei Sachen, die eigentlich a, entweder nicht so wichtig sind oder b, völlig leicht für Kompromisse dastehen. Und da ist es eben... Ja. An der, an der Aufgabe anderer Politiker oder demokratischer Politiker aus dem demokratischen Spektrum, egal von wem wir reden, aber das ist deren Aufgabe dafür zu sorgen, zu zeigen, nee, guck mal, man kann sich einigen und es gibt Lösungen und diese Lösungen müssen wir anbieten und müssen die machen. Weil ja. Und deswegen ist es so blöd, wenn sozusagen die wichtigste Partei der Mitte, die CDU, wenn da der Vorsitzende kommt und auf einmal auch diese Zuspitzung übernimmt und selber so eine, so eine Form von ähm, Populismus betreibt, weil er denkt, das ist das, was die Wahlen gewinnt am Ende. Ähm,
7: ja, aber ich finde, dass, also ich muss dich kurz unterbrechen, weil bei der CDU finde ich das Hauptproblem, dass da so viele Leute sprechen, bei denen ich einfach das Gefühl habe, dass sie eigentlich so an Real Realitätsverlust leiden. Also die haben nicht wirklich viel mit dem normalen Alltag der normalen Menschen zu tun, äh, lassen sich dann von irgendwelchen Analytikern zu Sachen hinreißen, reden irgendein Quatsch, der nur der AfD in die Hände spielt. Was und das würde ich, ja, würd ich, so ich Das würde
1: ich, würd ich pauschal würde ich das so nicht sagen. Also gibt es Aber das, das, das,
7: das, ich kann mich irren. Das ist nur mein subjektives ja. Gefühl und ich kann da vollkommen ich, falsch liegen. Nur so sieht es für mich manchmal aus.
1: Ja, ich würde da, würde ich, so, ich, würde, ich würde immer Abstand nehmen von so, sagen wir, so pauschal beurteilen. Ich glaube, ja, es gibt natürlich. da schon auch sehr ist es gibt schon auch sehr fähige Leute in der CDU, das muss man auch sagen. Also, ja, klar. Also, die, müssen, die sind ja auch in so einer ich, ich Findungsphase. Der ne?
7: von Friedrich Mehr. Ja. Der regt <lacht> der muss mich wirklich den, auf. Er
1: musste den Namen auch Der nennen, regt so. mich wirklich
7: auf. Ja, den meine ich auch. Es gibt sicher auch kluge <lacht> ja. Leute. Ja, gut. Äh, aber der. Also wirklich, ist, was, ich, ich, ich glaube auch gar nicht, dass er dahin will. Ich glaube gar nicht, dass er so. Ah, interessant. Ist, ich ja, ich ja. Will sagen, ich glaube, der ist gar nicht so blöd. Okay. Ich, also, ich will ihn auch nicht so sehr in Schutz nehmen, aber der ist jetzt nicht seit gestern Politiker. Yeah. Das ja. kann ja nicht sein, dass man so lange da mitmacht und dann so dumm ist. Das, ja. das kann ich mir nicht denken.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich keine Frage von Dummheit. Ähm, bei Merz ist es, glaube ich, eher eine Frage von, also der war ja sozusagen mal politisch raus und hat andere Sachen gemacht. Und ich befürchte, dass er, was bestimmte Sachen angeht, nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit agiert. Und das, ja, genau. das, das ergibt, das ergibt, macht auch Sinn, wenn man sich sozusagen seine persönlichen Umfragewerte angeht. Dann funktioniert halt bei jungen Menschen und bei Frauen funktioniert er eigentlich überhaupt nicht. Ähm, nee. <lacht> weil, weil, weil da alle wahrscheinlich diesen Eindruck haben, das ist irgendwie, da fehlt eine Form von Empathie oder eine Form von Anschlussfähigkeit, dann muss es halt jemand anderes in der CDU richten. Aber gut, aber wir wollten hier über Polen reden und wir sind jetzt, also sagst ja. du, erstmal ist das toll gelaufen und wir sind gespannt, ja. was es wird.
7: Ja, mal gucken. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Sag mal noch eine Sache. Ich finde es total doof, dass ihr mit IES aufgehört habt.
1: Den Podcast. Das den ich war gemacht habe. Immer
7: mein, ja, genau. genau. Der war richtig toll mit Edelbeider und dir. Das hab ich, dem habe ich immer richtig gern zugehört und es fehlt mir. Und, und Ich finde das schade. Ich finde es gut, dass es noch so viele alte Folgen gibt. Ich ja, sagen. Die höre ich aber auch jedes Mal, wenn ihr Pause macht. Also ich kenne sich was auswendig. Du kannst jetzt fünf, aber, Jahre, naja. fünf
1: Jahre rückwärts hören. Ja. 100, 170 Folgen ja. haben wir gemacht. Irgendwann ist es ja, auserzählt, toll. sozusagen.
7: Ja, das stimmt. Aber ich bin, ich bin froh, dass es euch gab.
1: Und ja, ihr werdet auch. mir
7: fehlen, aber es ist toll, dass, dass ihr das so lange gemacht habt. Ja, man muss
1: also wenn wenn sozusagen jemand keinen Bedarf mehr darauf hat, dann muss man es akzeptieren. Das geht halt nicht anders. Ne? Ja, das, so absolut. Halt. So. Mein Lieber, ich danke für den Anruf. Genieß Rom.
7: Gerne. <lacht> danke.
1: Schönen <lacht> Nacht. ciao. So, meine Lieben, wir kommen langsam zum Ende dieser wilden Roulette Runde heute hier und fast schon traditionell der letzte heute. Wir sagen guten Morgen Ben in der Nähe von Melbourne, Australien.
4: Ja, hallo immer. Wichtig? Hey alles klar? So.
1: Ja, also hier ist alles etwas sehr aufregend heute wieder.
2: Ja, ich, ich rede nur noch, warum jetzt die, die, die äh, Griechen nicht bei Artemis mitziehen dürfen. Das haben <lacht> sie nicht verstanden. Vor allem, wenn sie jetzt schon den Namen halten müssen. Ja, ja? eigentlich, ne? Also, das ist alles, alles
1: seltsam. So, ja. wie ist denn die Lage in Australien, mein Lieber?
2: Ähm, diese Woche leicht deprimiert, weil sie hatten ja auch gerade eine Wahl. Ah, er auch eine Wahl ein, ein Referendum, ja? eine Volksabstimmung, äh, wo es um das Mitspracherecht der ähm, Ureinwohner ging, also um die Aborigines und Torres Strait Islanders, wie sie heißen. Ah, interessant.
1: Also, ähm, um, um was ging es bei diesem Referendum? Welche Form
2: von Mitsprache? Dass sie im Endeffekt eine Art ähm, Sprachrohr im Parlament bekommen, also dass unsere Verfassung geändert wird und gesagt wird, diese Bevölkerungsgruppe oder Gruppen Bekommen ein festes Mitsprachrecht, vor allem wenn es um Angelegenheiten geht, die sie betreffen. Das haben die, die aktuell geringe, also. nicht. Nein. Mhm. Also, die wurden ja bis in die 70er Jahre auch nicht bei, bei Volkszählung mitgezählt. Mhm. Ne? Ähm, und ähm, da liegt noch sehr vieles im Argen. Also, Aborigines haben acht Jahre geringere Lebenserwartungen aus Teilen. Du hast, glaube ich, ich glaube, ein 13- oder 18-fach höheres Risiko, im zu lernen, wenn du halt Aboriginal bist. Du hast unverletzt, du hast ähm, doppelt, äh, die ist doppelt so hoch. Krass. Das äh, sind richtig, richtig krasse Umstände, die eigentlich unhaltbar sind, also Chancen auf Jobs etc. Das Und ist natürlich auch irgendwelche Anreize durch die Regierung. Wer hat dieses ja, Referendum ja. eingebracht? Äh, unsere Labour-Regierung, die jetzt auch so seit eineinhalb Jahren am Ruder ist, ähm, unter den Liberals, wäre also das ist unvorstellbar gewesen. Ja, mhm. also, die haben da auch das natürlich extrem politisiert und haben gesagt, wir sind das schon mal als Punkt gegen und leider kommt hier von Labour, deswegen ist das schlecht. Und so, da haben sich irgendwelche Millionäre reingehängt und haben da eine Low-Kampagne gestartet, also aktiv dagegen geworben. Auf der anderen Seite haben sich hier Leute Schilder in, in der Einfahrt gestellt oder im Gartenzaun getackert, die dann ohne Gäste drauf stand. Das wurde dann nachts gut von soliden Demokraten. Damit,
1: damit, damit wir das verstehen, was ist denn das Argument dagegen? Was, was, also klingt ja erstmal nach einer guten Idee, den äh, Ureinwohnern. Ja, äh, den,
2: ja, sehr gute Frage. Also es gab so eine Infobroschüre, Info ähm, 26 Seiten glaube ich, ähm, da wurden, wurde das aufgezeigt, also, ich habe mir die Frage gar nicht gestellt, was dagegen spricht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber offensichtlich also die andere. Weil, weil, nee, aber das, ist, das Problem ist, dass es relativ eindeutig ausgegangen ist. Also, es wurde ziemlich eindeutig abgelehnt, teilweise irgendwie mit 70 Prozent dagegen und so. Also, konnte man deutlich sehen. Also, wie also man die auch Mehrheitsgesellschaft,
1: der nicht Indigen hat, den äh, ein, Ureingewohnten sozusagen untersagt, Teil oder Machtanspruch äh, im Parlament zu haben.
2: Ähm, genau, das ist richtig. Also und wieder, ne, so wie beim Brexit, ne, in London konnten sie es alle nicht glauben, ich hier auch nicht, weil ich wohne hier in so einer kleinen grünen Bubble, ne, in so einer Blase und du siehst die ganzen Yes-Schilder und denkst so, das ist auf dem guten Weg und ne, hier wird sozusagen auch anerkannt, wenn man eine öffentliche Veranstaltung hat, kommt erstmal sozusagen die Anerkennung, dass es nicht unser Land ist, dem ja. wir hier leben, das ist geraubtes Land. Und äh, ich bin quasi ein später Invasor, in Invasor, Invasor, ja, Invasoren, Invasoren. In ja, ja, ja. Ähm, ja, also und ja, dass das dann so ausging. Also in Canberra wurde überwiegend dafür, also im ACT, den Australian Capital Territory, das ist so der Mini-Staat, Stadt-Stadt Canberra, ähm, wurde halt dafür gestimmt. In Melbourne in der Stadt auch, Sydney auch. Und dann je weiter es rausging, desto mehr wurden die Gegenstimmen. Und ähm, das ist halt sehr sehr traurig zu sehen und es waren wahrscheinlich schon mehr Queenslander auf Bali als mal im Hinterland, um sich mit ihrer eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Das wäre jetzt genau, das wäre jetzt sozusagen, wir haben und, nicht mehr so viel Zeit, aber also, das würde mich noch zum Schluss ja, genau. kurz ändern. Also,
1: Sag mir doch mal, wie ist denn das Verhältnis der Australier zu ihrer eigenen äh, quasi Kolonialzeitgeschichte und und dieser ganzen?
2: Jetzt, äh, ja. Also das wird Weggeschwiegen wird als schwarz verfleckt bezeichnet. Also man muss das wissen. Man ist die ähm, ja die erste Flotte ist hier eingelaufen. So, so, so. Captain Cook, die haben die äh, Aborigines einfach nur unterjocht. Also man hat sie versklavt, man hat sie in Massakern abgeschlachtet für gute und schlechte Gründe. Also gute gibt es eh nicht, aber ähm, teilweise absolut grundlos. Man hat sie Massen vergiftet, das heißt, man hat Wasserquellen vergiftet, um sie systematisch zu töten. Man oh. ja, hat sie versklavt, man hat sie selbst nach dem Krieg, wo sie mitkämpfen durften, dann gesagt, okay, dann darfst du auf dieser Seite vom Fluss mitmachen, bei uns Weißen wohnen, aber du darfst deine Familie nicht mehr besuchen dann. Also um, um
1: es kurz zu machen, also, es wäre eigentlich eine gute Idee gewesen, demokratische Teilhabe ähm, für diesen ja, Bevölkerungsteil ja, mit also, aufzunehmen. Also, ja.
2: Das war noch nicht alles ne, Stone Generation, man hat sie ja, dann auch ja, 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 ja. ja ja das, klinetisch das, das,
1: das werden wir nicht mehr schaffen ja. jetzt ja. Aber, Aber Ja, ein spannender ein Blick Anruf. auf die andere Seite ja. der Welt, mein Lieber. Wir sind am Ende der Sendung. Ja. Ich danke dir für den Anruf und wünsche dir einen schönen Tag in Australien.
2: Ich danke dir. Die Sonne scheint. Sonnige Grüße. <lacht> Alles <Ciao>. Gute.
1: <lacht> Das war's für heute, meine Lieben. Themenroulette wieder sehr wild, sehr viel Unterhaltsames, auch sehr ernste Gespräche. Dafür kann ich mich nur bedanken bei euch. Äh, nächste Woche, ja, nächste Woche bin ich, glaube ich, hier. Nächste Woche bin ich hier. In der, unterwegs bin ich und äh, zwischendrin bin ich ein bisschen auf Tournee. Kommt gerne zu den Shows da, auch in Frankfurt und in Stuttgart und so weiter. Und ähm, ansonsten könnt ihr den Podcast natürlich nachhören auf der in der ad Audiothek oder über Spotify oder wo immer ihr Podcast hört. Und äh, morgen Abend gibt's hier Claudia Kamit von 22 bis 0 Uhr. Ähm, Blue Moon und Themenvorschläge. Ach, das wollte ich nicht sagen. Themenvorschläge schickt ihr mir gerne persönlich über Instagram und dann gucken wir mal, über was wir in den nächsten Wochen so reden. In dem Sinne, kommt gut durch die Nacht. Mein Name ist Ingmar Stadelmann. Schlaft gut.
0: It's Fritz.